0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons profiter de la pause du NBA All-Star Game pour parler des playoffs, oui des playoffs, qui ne sont plus qu'à deux mois de nous. On va parler des sérieux prétendants, on va parler des équipes qui aimeraient bien rejoindre ce club, plutôt fermé. Et pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille sur le champ. Bonjour Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: il n'y hey, a pas d'heure, il n'y a pas, de, y a pas, des, y a pas de, de moment précis pour parler des playoffs, Charlie.
1: Non, mais il n'y a quand même que toi pour faire un numéro spécial playoff <rire> euh, la veille du All-Star Game.
0: <rire> hey, 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 tu sais quoi C'est le moment que je, je vais choisir pour annoncer que euh, le 20 avril, jour où va dé démarrer les playoffs, je serai en vacances avec ma fille à l'étranger. Je ne serai pas là. Donc euh, potentiellement, soit on arrive, toi et moi, à faire ce podcast le 20, le jour même du lancement des playoffs, soit le 21 où il y aura déjà les premiers matchs qui auront été joués. Mais voilà, je préviens les auditeurs, notamment bah, les plus fidèles d'entre vous, hein, qui allaient écouter ce podcast et qui ne seront pas surpris de ne pas forcément découvrir un podcast de, de preview. Voilà, parce qu'on fera aussi faire le preview de, du play-in, qu'on fera ça pour le coup le 12 avril. Mais, euh, mais voilà. C'est un bon moment pour parler de ça. Mais je voulais parler, je voulais parler des bluffs parce que le star Game, voilà. qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à dire sur le All star Game à part qu'on va retrouver Victor Mbanyama et Bilal Koulibaly dans le Rising Star
1: bah, Pas grand-chose, effectivement. Moi, c'est tout comme toi je l'imagine, c'est un peu mon principal point d'intérêt, c'est euh, voir ce, ce Rising Star Challenge et également le Skill Challenge parce que je suis curieux de voir globalement comment Wembanyama va gérer l'événement même s'il n'est pas All-Star à proprement parler euh, c'est clair que ses performances et son comportement vont être scrutés et c'est bien qu'il s'habitue au contexte du All-Star Weekend parce qu'a priori c'est quelque chose auquel il va être abonné dans les prochaines saisons
0: et carrément oui, d'ailleurs cette histoire de tournoi là du Rising Star, j'ai hâte de voir comment ça va se passer je crois que les premiers matchs donc, c'est le premier arrivé à 40 points. Ouais. Et après, il y aura une finale. C'est le premier arrivé à 25 points. Je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. C'est aussi ouais, un moyen de ressortir les, les anciennes gloires. Hein. L'équipe de Wemba et Koulibaly sera, sera coachée par Pogazol.
1: Mais ça, c'est sympa.
0: Ouais, ça peut être marrant. Ouais. Ouais. Il y a une équipe de G League aussi, dethlèche Schrempf. Très drôle. Qui est dans l'actualité en ce moment. Parce que euh, Carmelo Anthony est passé dans, dans un podcast pour expliquer que euh, George Carl, au, au début où il arrive à Denver lui dit euh, « Franchement, mec, je trouve que pour le peu que je, je t'ai vu jouer pour le moment, je trouve que t'es surcoté et je te vois bien dans un rôle à la Detleisch-Rampf, comme, euh, comme, comme comme il était avec moi à, à Seattle. » Et ça m'a fait rire, en fait.
1: Ouais et puis ça va être l'occasion aussi dans cette équipe de G League, je crois qu'il y a Mac McClung, euh, qu'on a vu pour l'instant surtout au concours de Dunk, donc on va avoir l'occasion ouais. de voir, euh, dans voir dans d'autres euh, circonstances.
0: Oui, complètement, ouais. concours de dunk, ouais. j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Jalen... Force à Jalen Brown d'avoir ramené un petit peu de, de stars de, de, de star dans, dans ce concours. Ce concours est totalement déserté par les plus grands noms, par tous les noms qu'on a envie de voir, en fait. C'est ça, hein l'histoire. Il y a eu ce, ce truc dont tout le monde est absolument nostalgique en permanence. Tous les ans, on se tape les best-of du, euh, du slam dunk contest entre Aaron Gordon et, et Zach Lavine. Euh... Depuis que... lors,
1: c'est voilà, ah, le désert.
0: Ouais, c'est un désert. peu mort, ouais.
1: et, et ça commence à remonter, hein, parce que Lavagne contre Gordon, de mémoire, c'est 2016.
0: Des trucs comme ça, ouais. euh,
1: Donc ça fait quand même 8 ans, là. C'est clair que, bon, voilà, moi je fais partie de la génération qui a grandi, notamment avec les Dunks de Vince Carter. Aujourd'hui, le, le, concours, le concours de Dunks il est, il est, il est fade, enfin c'est terrible, mais aujourd'hui c'est probablement le concours qui m'intéresse le moins. Mm. Et c'est dommage, parce que c'est quand même ce qui a le plus contribué à donner All-Star Game. Enfin, All-Star Weekend, plutôt, c'est l'être de noblesse. Quoi. Donc, euh, un, un ouais. peu dommage.
0: Voilà, J'ai vu que la NBA avait, soi-disant, euh, souhaité couper un petit peu, enfin, réduire le temps des cérémonies, des machins, de tout le clinquant qui n'est qui, qui pas du, du jeu. Euh, là, notamment, l'intro des joueurs, je crois, le, le jour du All-Star Game, ça va être assez, ça va être assez raccourci. Un retour à un format plus classique, on va dire. Ils ont apparemment fait passer le mot aux joueurs pour leur dire, ça serait bien de jouer un peu les gars quand même, d'être un peu sérieux et de pas faire n'importe quoi, que ce soit pas le, le, jeu du, le jeu du cirque.
1: Ça suffira jamais.
0: Oui, c'est sûr. Ouais. Je sais pas. j'ai Je, je verrai bien. Clairement, je vais pas regarder le match. Je regarderai ce qui va être dit le lendemain. Si c'est pas une farce absolue, je le regarderai peut-être parce que je vais être en manque de match. Mais si c'est si la blague habituelle où personne ne défend, ça, soit ça dunk dans tous les sens, soit ça, 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 ça balance à trois points dans tous les sens, dans les deux cas, ça ne va pas
1: m'intéresser. Je, je comprends et je suis un peu du même avis que toi. Oui.
0: Dans l'actualité, je voulais aussi parler avec toi de l'espèce de, de rumeur de transfert qu'on a eu. Là, euh, comme quoi, c'est Ramona Ch Ch Shelburne, la journaliste d'ESPN, qui a sorti qu'il y avait eu des discussions de transfert de LeBron James à Golden State que finalement LeBron James avait refusé. On lui a demandé, on lui a posé la question et euh, il aurait dit non. Euh, pff, je sais pas ce que tu en penses de ce truc-là. Je, je me demande pourquoi ça sort, je me demande à quoi ça sert de sortir cette info. Bon, ça qui, sort parce qui, que... sort, qui sort cette info euh, Qui est en plus incomplète puisqu'on n'a jamais eu les contreparties de ce qu'aurait de, de qu donné Golden State dans le cas où ils auraient fait venir LeBron James. Donc bon, je sais pas. Tout ça me paraît très inutile comme conversation.
1: Bon, j'ai déjà, j'ai du mal à imaginer que ça ne sorte pas de Clutch Sport, parce que dans le détail de l'histoire, on a quand même le fait que Draymond Green envoie un, un message à Rich Paul... Qui, qui, est, qui est son est, agent
0: et, et, age et, voilà. la, et associé, en plus, de lebron James. Que...
1: Tout à fait. Donc, bon, si ce n'est pas Clutch Sport ouais. qui fait fuiter l'info, je me demande ça d'où ils le savent, à moins que ce soit Draymond qui ait été le raconter, mais... Bon, écoute, c'est la une hein. biais. Il faut, il faut, il faut bien meubler. Euh, il faut bien meubler et créer de l'actualité euh, quand il y en a un peu moins. Bon, euh, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. En fait, tant que ça n'arrive pas, c'est pas très intéressant. Après, les Warriors ils sont dans leur rôle. C'est un peu comme quand ils avaient fait venir euh, Kevin Durant. S'il si, si y a une opportunité, ils ont raison de tenter le coup. Ensuite, effectivement, que ça sorte quelques jours après, je vois pas, pas bien l'intérêt.
0: Ouais, en même temps, la différence, c'est qu'à l'époque de Kevin Durant, tout le monde était au parfum. Euh, Draymond Green, Clay Thompson et Steph Curry participaient, et Iguadala participaient aux négociations.
1: Oui, oui, non, mais. Et étaient,
0: étaient dans, le, dans la boucle. Là, manifestement, alors c'est Bill Simmons qui, dans son podcast, a, a laissé entendre ça. Il dit potentiellement, ça pourrait être les Lakers qui sortent l'info pour, d'une, dire euh, que LeBron James ne, ne part pas, euh, qu'il souhaite rester à Los Angeles, bien que. Il jouait pas content, mais, mais qu'il n'a pas, pas vraiment envie de partir de, de L.A. Euh, et que c'était aussi peut-être une stratégie des Lakers pour un peu, un peu secouer le bateau Warriors, pour créer une espèce de, 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 de questionnement chez, chez certains joueurs en se disant « putain, ils étaient prêts à me... » À me virer quoi.
1: Ouais mais c'est possible, d'autant qu'en plus ils ont euh, espienne et ajoute aussi que en plus des Warriors il y a également les Sixers qui étaient éventuellement intéressés, qui a eu même une prise de contact. Donc...
0: <rire> oui, Daryl Morey qui allait demander euh, le james
1: ça. Ah, Daryl Morey, de toute façon, dès qu'il peut passer un coup de fil pour, <rire> pour tâter le terrain, il n'hésite pas. Non mais quand je disais euh... En fait, si je disais que les Warriors étaient avaient raison de tenter le coup et, et si j'évoquais le cas Kevin Durant, c'est parce que quand Kevin Durant a, a signé aux Warriors, il y a quand même beaucoup de gens qui ont critiqué le front office des Warriors en disant que c'était vraiment euh, que c'était injuste et que c'était juste enfin qui cherchait juste à créer des super teams. Ils sont dans leur rôle les mecs, c'est normal, ils sont là pour faire gagner leur équipe. Y a, moi moi j'ai aucun problème là-dessus. Pour moi, c'est plutôt les joueurs qui acceptent euh, ce genre de deal qui sont qui sont qui sont condamnables.
0: Oui, complètement. Oui. Euh, autre autre point dont je voulais parler avec toi, que, qui revient beaucoup de façon assez incessante ces derniers temps, c'est la rumeur qui annonce Trey Young euh, potentiellement aux Lakers ou aux Spurs l'été prochain. Euh, on a parlé toi et moi à deux reprises d'un potentiel transfert de Trey Young. Moi, je, 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 c'est ce que je t'avais dit. Je pense qu'Atlanta, à un moment ou à un autre, va se retrouver avec le, le pas l'obligation, mais euh, si quelque part, enfin euh, la volonté de changer de cap. Et donc, euh, de se débarrasser de Trae Young pour essayer de re recouper un maximum de pics, de, de jeunes talents ou, ou autres. Je ne sais pas ce que tu penses de cette rumeur. Les Lakers, c'est vraiment, euh, vraiment insistant. Les Spurs, je trouve ça intrigant personnellement, mais voilà.
1: Moi, les Spurs, j'ai du mal à y croire. Je trouve que Trae Young, il n'a pas vraiment le profil euh, dont cette équipe pourrait avoir besoin. Lakers, ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup moins. Maintenant, écoute... Euh... Moi jusqu'à très récemment, je n'y croyais pas du tout. Je pensais que Trey Young allait, allait rester à Atlanta, mais c'est vrai qu'en disant ça, moi je m'attendais forcément à ce que Desjardins Temeuray soit transféré, soit tradeé là mm -hmm. euh, à la trade deadline. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Donc, est-ce que c'est parce qu'Atlanta préfère attendre pour tradeer Desjardins Temeuray ou est-ce que finalement ils se disent que miser sur Desjardins Temeuray, ça peut être intelligent. C'est très compliqué de lire aujourd'hui quelle est la stratégie des Hawks. Bon, ce qui est clair, c'est que si demain, Trae Young est disponible sur le marché, il y a des équipes qui vont être intéressées. Il a un profil, on l'a dit plein de fois, qui est hyper intéressant. Bon, je... ça m'étonnerait pas que les Lakers fassent un move comme ça. Voilà. Ouais, ouais. Les Spurs, j'ai plus de mal à, à l'imaginer.
0: En tout cas, ça revient avec insistance. Les Spurs seraient les mieux placés, manifestement, parce qu'ils ont notamment les pics de draft d'Atlanta. Bien sûr. Atlanta rê euh, rêverait de, de retrouver, dans le deal qu'il y avait eu avec des jeunes téméraires à l'époque, je, je sais pas. Le... Moi, la perspective de Young et Wembanyama me ne me déplaît pas. Pour moi, c'est pas idéal côté Spurs, c'est-à-dire que ça irait peut-être un peu trop, enfin, je sais pas, un peu trop vite. Mais je sais pas si Young est exactement le joueur qu'il faudrait à Victor Wembanja. Je me poserais vraiment la question du fit avec Victor, quoi. Surt surtout que Treyong est signé jusque la saison 2026-2027.
1: Avec quasiment 50 millions sur la dernière année. Voilà,
0: c'est-à-dire qu'il prend non seulement une proportion... Ça, ce n'est pas trop, trop grave dans le cas, dans le cas des Spurs pour le moment, puisqu'ils euh, ont largement la place. Mais ça veut dire que tu t'engages sur la durée, quand même, euh, avec l'incertitude de pouvoir euh, changer de, de, de direction si jamais le, le, la grève trayon ne prend pas. Quoi. Donc euh, fr franchement, cette histoire-là va, va beaucoup m'intriguer. Je pense qu'on est parti pour un été... Assez... Ça, paraît, ça paraît calme, il n'y a pas des, des gros noms d'agents libres, la plupart des gros noms connus devraient ressigner dans leurs clubs respectifs, c'est ce qui se dit, mais j'ai l'impression qu'il y a potentiellement un été un peu, euh, un peu, un peu remuant qui, qui se profile.
1: Alors en tout cas, les Spurs vont avoir... Euh... Enfin, ça va être une équipe intrigante à suivre cet été, parce que euh, sans Antonio, ils vont quand même se retrouver dans une situation où il va, il va falloir faire un choix entre... Mettre un vrai coup d'accélérateur dans la reconstruction, enfin dans la construction de cette équipe ou continuer à prendre son temps Parce que cet été, ils vont quand même avoir un très haut choix de draft, en théorie. Qu'est-ce qu'ils font avec ce choix de draft Comment, comment est-ce qu'ils reconstruisent cette équipe ça, ça va être hyper intéressant à suivre les choix que vont faire Spurs. Je
0: suis tout à fait d'accord. Euh, avant de passer à notre sujet principal, je voulais quand même faire un petit clin d'œil à Shaquille O'Neal dont le maillot a été retiré à Orlando. Pour ceux qui ont vécu cette époque, comme moi, qui suis vieux, euh, C'était vraiment, vraiment marquant, l'arrivée de Shaquille dans en NBA. C'était vraiment un, un phénomène physique incroyable. Mec de 2m16, 140 kg. Enfin, pas, il n'était pas à 140 kg à l'époque, mais, mais euh, il, est, il, il, il est allé, allé jusque-là. Euh, qui court, qui dribble, qui est capable de, de mener une contre-attaque. C'était un joueur absolument épatant. Cette équipe d'Orlando avec Penny Hardaway, de, euh, comment il s'appelle, Scott euh, Denis Scott, euh, Nick Anderson, Horace Grant, qui, euh, qui vient de, de Chicago après, il, il y avait eu ce duel en 1995 avec les Bulls, puis 1996, puis après c'était réglé pour le Magic, puisque euh, O'Neal est parti à l'été 2016 aux Lakers. Ouais. Mais voilà, c'était une, une grande époque, euh, cette équipe d'Orlando était très très fun, et franchement... Ça, voilà, j'ai trouvé, trouvé ça cool comme moment.
1: J ai, j ai... Ouais, c'était oui, important. Oui. C'était important. Et puis, effectivement, tu as parlé de l'arrivée de Shaquille O'Neal en NBA, sa première saison, sa saison rookie, c'est fantastique. Hein. C'était dingue. C'est évidemment rookie de l'année, mais il me semble même qu'il est all-star. Je crois qu'il cumule les récompenses individuelles dès sa première année. Enfin, c'est la folie. Et c'était un, monstre. Ah, était bah, un oui. monstre.
0: Moi qui étais absolument fan euh, de David Robinson... Quand J'ai vu ce mec et de, et de Patrick Ewing et à la quand j'ai vu ce gars là débarquer, je me suis dit, mais c'est pas possible que ce mec dès, 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 sa, dès cette deuxième année il marche sur tout le monde. Quoi, c'est pas possible. Il, ouais, il, mais, il, mais, mais, il est inarrêtable en vrai.
1: Quasiment dès sa première, hein. là ouais. je regardais là sur le, son quatrième match en NBA, il claque 31 points, 21 rebonds, 4 contre.
0: Oui. Et, et onil on oublie de dire que c'est un mec qui a appris à la dure à devenir un champion NBA. C'est-à-dire que ses premières années Orlando, beaucoup de succès en play-off, mais en 95, quand il atteint les finales, il bute contre la Joanne qui, au métier, et, et parce que la Olajuwon était un joueur absolument époustouflant, euh, il, le, le Magic se fait sweeper à, après cette défaite dans le Game 1 qui était absolument... Euh, pff, absolument hallucinant. Euh, C'est un des matchs qui, qui m'a le plus marqué dans ma, dans ma, dans ma vie de fan d'ailleurs. Ce game 1 à, à Orlando, avec Orlando qui était largement favori hein, à l'époque. Parce que les, les Rockets, euh, c'était la sixième place à l'ouest. Enfin bref, c'était n'importe quoi cette histoire. Gros, gros parcours des Rockets en playoff. Et, euh, et il, a, il, a, il a bouffé chaque. Il a mangé, mangé, mangé. Il s'est fait éliminer je ne sais pas combien de fois quand il était aux Lakers il se faisait sweeper par le jazz du tab Maloney Stockton qui, dé... qui, qui, les, qui, les, qui, les, qui les écartelait à chaque fois, c'était magnifique, et il a réussi, enfin, à briser le, à bri, à briser le plafond en, en 2000, avec... Pff, un 3 pit de 2000, 2001, 2002 Qui était absolument incroyable Mais bon, là je digresse
1: Non et puis en plus au-delà du joueur qu'il était Shaq c'est une légende de la NBA C'est un personnage qui est incontournable De par sa personnalité, mmh, de par mmh. ses activités enfin, C'est très bien de le voir être célébré comme ça C'est tout à fait mérité et, et honnêtement on a vraiment de la chance D'avoir des personnalités comme celle de Shaq en NBA
0: Oui complètement, il a propulsé la NBA Dans l'ère moderne, médiatiquement parlant Tout à fait Allez, c'est parti, mon Charlie. On parle de euh, nos euh, équipes de la conférence Ouest, de la conférence Est. On va parler de ça très librement. Le but, c'est de faire un peu, euh, de prendre un petit peu le pouls de chaque conférence à deux mois des playoffs, de voir un petit peu quels sont les duels actuels, quelles sont les équipes au play-in, qui, qui est-ce qu'on voit, qui pour nous sont les vrais contenders, qui pour nous sont des équipes en, en devenir mais qui vont probablement devoir encore patienter un petit peu. On va commencer par la conférence Ouest, Charlie. Première question très simple. On va commencer par là, tiens. Euh, J'ai envie de dire quelle est l'équipe qui, selon toi, est la grande favorite de la conférence Ouest Là ou les équipes ah oui, Qui parce sont que, indéniablement... Euh, qui jouent le titre dans la conférence Ouest
1: Écoute, pour moi, il y en a deux. C'est Denver et les Clippers. Ouais. Je pense. En début de les saison, j'aurais probablement mis seulement Denver, euh, mais, mais au fil de la saison et au fil des mouvements, bah, les Clippers se sont, se sont imposés euh, dans, dans ce, à ce rang-là. Écoute, bon, je... en fait, aujourd'hui, je trouve que c'est compliqué parce que je, je... Attends... Enfin, je suis un peu déçu par Denver, là où je suis au contraire euh, assez, agré... assez agréablement surpris par les Clippers, Denver, depuis le début de l'année 2024, c'est pas incroyable, hein assez loin de là. Il me semble que juste sur, sur l'échantillon 2024, je crois qu'ils sont 16e meilleure attaque de la ligue, 15e mmh. défense, enfin, c'est vraiment du milieu de tableau. Alors, en termes de résultats, il n'y a pas d'urgence du tout. Hein sur sur, sur l'année, ils sont à 13 victoires, 8 défaites. Mais bon, c'est vrai que là, ils sont dans un. Ils sont... Ils sont sur une série de trois défaites consécutives contre les Kings deux fois et les Bucks. Ils sont, euh... ils
0: sont 15e en net rating, tu as tout à fait raison. Depuis le 1er janvier, ils sont 15e en net rating.
1: Ouais. et puis les, les, les Clippers là, leur sont passés devant contre, contre Sacramento il y a quelques jours. On les a vraiment sentis dans le dur physiquement, notamment. Ils ont complètement craqué après le premier carton. temps. Jokic, en ce moment, a bah, l'air un peu moins bien. Alors, est-ce que c'est une usure physique ou est-ce que c'est plus que ça Je trouve que c'est dur à dire faut quand même pas oublier qu'ils ont fait des changements cet été euh, des mecs comme Bruce Brown et Jeff Green jouaient quand même beaucoup la saison dernière ils avaient un rôle important alors certes Christian Brown joue un peu plus cette saison et Holiday est rentré dans la rotation mais je les trouve quand même moins convaincants en fait, je me demande s'il n'y a pas une forme d'usure mentale aussi. On sait que c'est difficile en NBA de conserver un titre. Ça a été un peu banalisé par les Warriors dans les années 2010, mais c'est une équipe qui était hors norme Et mine de rien, depuis 2018, donc depuis le dernier titre avec Kevin Durant, aucune équipe n'est parvenue ni à conserver le titre, ni même à enchaîner deux finales consécutives depuis 2019. Donc, je mets quand même Denver parmi les grands favoris, mais je suis un peu inquiet.
0: Alors, si je peux me permettre de parler de Denver... Euh... Je comprends ton inquiétude. Moi-même, je suis pas toujours rassuré quand je les vois se, se prendre des gifles euh, comme ça. C'est clair, c'est un peu, euh, ça peut être un peu inquiétant comme ça au premier abord. Maintenant, je pense que depuis le début de saison, je me force à ne pas surréagir aux résultats des Nuggets. Pourquoi Parce que je pense qu'il y a une fatigue euh, mentale déjà dans, dans, de, de, de cette équipe, euh, qui a commencé qui plus est dans la, la saison avec Jamal Murray blessé très rapidement, il a manqué énormément il a manqué euh, quasiment tout le tout le début de la saison euh, très très vite. Ils ont pareil eu plein de petites blessures ces derniers temps, là, Jamal Murray est, 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 est blessé, enfin on n'est pas au mieux physiquement, il a été malade. Kentavius Caldwell-Pope pareil, il est soit absent soit euh, soit il joue pas beaucoup. Euh Jokic, je suis tout à fait d'accord avec toi, on sent aussi chez lui euh, bah, une certaine ouais, une certaine usure euh, mentale et physique, je pense. Après trois saisons euh, où, il est, enfin, où il est absolument époustouflant et où on lui demande de porter une charge euh, mentale et physique absolument euh, surhumaine, clairement, hein, quand tu vois les, les performances qu'il avait, alors que la quasi, enfin, le, 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 il n'y avait ni Jamal Murray euh, et ou Michael Porter Jr., donc c'était un peu compliqué. Caldwell Pop n'était pas encore là. Euh, Aaron Gordon était arrivé entre temps, mais, mais bref. Tout ça pour dire que cette équipe peut inquiéter, et je le comprends tout à fait. Maintenant, quand tu regardes un petit peu les chiffres, les chiffres un peu plus concrets, on peut dire « Ouais, le banc, avant, il était un peu mieux avec Bruce Brown et Jeff Green. » Eh ben je regardais le banc. Il y a notamment l'éclosion de, de Peyton Watson, qui est excessivement importante du côté des Nuggets, parce que c'est souvent lui qui termine euh, désormais les, euh, les, les, les rencontres, comme faisait Bruce Brown à l'époque euh, l'an dernier. Et... Euh, et en fait, le banc des de Nuggets, bizarrement, est meilleur cette saison que l'an dernier, tu vois, en termes de production. Donc, c'est pas top. Hein, ils sont au fond, de, au, fond, au fond du classement, mais, mais, euh, mais ils sont ouais. moins au fond du classement qu'ils l'étaient l'an dernier. Ouais, et, et puis il y a euh... une
1: différence d'expérience, tu vois. Par exemple, oui, on alors... a un Bruce Brown et un Peyton Watson. C'est ça. Alors, on,
0: verra bien, on verra bien ce que ça va donner en playoff Les Nuggets, effectivement, leur banc est tellement jeune. Alors, Christian Brown, tu me diras, il a fait un match en finale. Et quel match il a fait donc, quelque part, je pense qu'il est, il est vacciné, tu vois. Mais on verra bien à quoi ça ressemblera. C'est peut-être le plus, le, le plus gros point d'interrogation concernant les Nuggets. Mais quand je vois les, les, le net rating du 5 majeur des Nuggets, quand ça joue à pleine balle, quand Jokic est sur le terrain, quand je vois le net rating de cette équipe, euh, toutes les 100 possessions, il est excellent. Quoi qu'on qu en... D'un n'importe quel côté où on prend cette histoire... Quand Jokic est sur le terrain, cette équipe est élite, de toute façon. Bien et c'est ça la force de Jokic, en fait. Jokic, au-delà de, de, de son talent individuel, c'est surtout sa capacité à faire jouer tous les autres. Et on sait bien qu'en play-off, les rotations euh, diminuent, se réduisent, et qu'il y aura beaucoup plus Jokic dans, sur le terrain, que Mike Malone va Michael Malone va probablement se servir d'Aaron Gordon comme un backup five, euh, plus que d'André Jordan. Les rotations vont changer. C'est ça le défi de, de Michael Malone aujourd'hui, de toute façon. C'est de, de, de chiader un peu ses rotations, de voir qui peut, à, à qui il peut vraiment confier des minutes et faire en sorte que ces joueurs-là gagnent en confiance. C'est ce qu'il fait avec Peyton Watson. Et, euh, et derrière ça, essayer de, de maintenir ce groupe le plus, le, le plus, dans la meilleure santé possible, en fait. Oui. Et dans, une, dans, la, dans la meilleure fraîcheur euh, mentale possible.
1: Oui, mais tu vois par exemple sur le cas Jokic, euh, t'évoquais les saisons où on lui a demandé beaucoup aussi parce que, euh, parce que Jamal Murray n'était pas là. Et mais en, ré en, en réalité, cette saison, Nicolas Jokic, il joue plus que les saisons où Murray n'était pas là. C'est vrai. En, ter en termes de moyenne de, de temps de jeu, tu vois. Et, et ça, moi, c'est vrai que ça m'inquiète un peu. Bon, je, je... c'est vrai que j'aurais préféré, si tu veux, les voir euh, être beaucoup plus sereins. En fait, enfin, ils sont certainement sereins, mais en fait, j'aurais préféré les voir vraiment beaucoup plus préserver un Jokic, par exemple, physiquement, euh, mettre en avant d'autres joueurs pendant la régulière. Alors après, ils peuvent pas non plus permettre de terminer dans les places du play-in, tu vois, donc ils ont, ils ont raison aussi de, de, de prendre au sérieux la régulière, mais, mais ouais, je, je sais, je, je, les, en fait, je les trouve, je, ils m'impressionnent moins que la saison dernière. Voilà. Après, comme tu l'as dit, c'est qu'une photo à l'instant T, on est, on est mi-février, on est encore pas du tout en playoff, et tu l'as dit, le 5 majeur est extrêmement performant. Nikola Jokic est un joueur qui, quand il est bien et quand il est sur le parquet, métamorphose complètement cette équipe. Mais, mais c'est vrai que voilà, je je, je, suis pas, je je suis pas aussi confiant pour eux que je l'étais au début octobre.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, moi non plus. je, je sens, je, je crains parfois que la fatigue mentale et physique de cette équipe soit un... Comment dire, un obstacle trop compliqué à, à, à passer.
1: Mais surtout que c'est une donnée vraiment importante, hein, ouais. j'insiste, mais conserver un titre en NBA, c'est extrêmement compliqué.
0: Maintenant, ce que je vais te dire, euh, c'est que les Nuggets, à partir du moment où tu as le All-Star break qui est là, là, je jugerais, je pense qu'à la sortie du All-Star game, à la reprise de la dernière, de la dernière ligne droite pour, avant les playoffs, Là, je vais commencer à avoir un œil beaucoup plus critique euh, concernant les Nuggets. Parce que là, ils sont quatrième de la conférence Ouest. Ils sont potentiellement euh, contre les Suns. Et ce n'est pas forcément un super match-up pour eux. Ce n'est bah pas, pas le pire match-up, parce que je pas de le dire, les Suns sont petits. Et ils ont personne pour défendre sur Jokic. Absolument mais, personne. Tu
1: n'as aucune envie de jouer Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Bilow. Mais voilà, c'est un
0: trio qui, sur un coup de chaud, peut te sortir largement.
1: Bien sûr, c'est un trio qui peut battre absolument tout le monde sur un bon soir.
0: Surtout si tu commences cette série, par exemple, euh, en, euh, sur la pointe des pieds. Ce n'est pas idéal. Maintenant, j'ai absolument confiance dans le fait que les Nuggets, une fois que les playoffs débuteront, ça va être, ils vont montrer un tout autre visage. J'en suis persuadé. Il y a plein de, de, voilà, de, de, de chiffres qui montrent que quand ils veulent défendre, c'est une défense élite. Oui. Quand ils sont appliqués en attaque, c'est une attaque élite. Ils ont tous les éléments en main pour, être, pour défendre leur titre. C'est ça que je, je dis.
1: Je suis d'accord, mais il ne faut pas attendre les playoffs. Parce que là, tu vois, par exemple, on évoque un possible oui. premier tour entre Denver et Phoenix. Il n'y a pas une grosse marge entre ces deux équipes-là. Et si les les, les deux équipes là, là Phoenix ils sont sur sur une série de deux victoires globalement ça se passe pas trop trop mal en ce moment tu vois s'il y a une petite inversion et que c'est Phoenix qui a l'avantage du terrain au premier tour face à Denver c'est c'est chiant c'est chiant
0: quelles sont pour toi les qualités de de Phoenix dans un éventuel duel face aux Nuggets que, quels sont les les, les meilleurs atouts pour Phoenix
1: bah, Les meilleurs atouts, c'est le star system, c'est la capacité à scorer, c'est mm. principalement ça. C'est évident, en fait. C'est cette, cette idée que... En fait, tu tu sais jamais à quoi t'attendre du côté des Suns. Euh, si Est-ce que tu vas avoir un Devin Booker game Et dans ce cas-là, tu peux pas défendre de la même manière que si tu as un Kevin Durant game Est-ce que, est que Bradley Bill est là Comment ça s'organise C'est trop compliqué aujourd'hui, sincèrement, préparer une série face à Phoenix... C'est de la migraine.
0: Oui, complètement, oui. J'entends je, je, bien.
1: Après ouais, J'aimerais bien, bien voir Denver remonter sur le podium, pour être franc. Ça me rassurerait, <rire> tu vois.
0: Oui, moi aussi. Mais effectivement, là, aujourd'hui, dans la perspective d'un duel 4-5 face aux Suns, on sait très bien que déjà, il y a un passif entre ces deux clubs depuis quelques temps maintenant. Oui. Euh, ils ne s'apprécient pas forcément mais je vois mal les Suns parvenir à, à supplanter leur déficit à l'intérieur. Nurkic est en passe de jouer le plus de matchs en carrière depuis la saison, laisse-moi regarder, 2018-2019, où il a joué 72 matchs. Depuis lors, le plus de matchs qu'il a joué dans une saison, c'est 56 en 2021-2022. Là, il a joué 52 matchs pour l'instant. Je veux dire, les Suns, l'espoir des Suns face à face à Denver repose quasiment intégralement sur ce type quoi. C'est pas la la recrue, le, la recrue de Tadeo Osiong qui va changer quoi que ce soit au fait que cette équipe est petite à l'intérieur ouais. et que quand tu dois te taper une raquette Jokic et Ron Gordon, c'est compliqué et c'est soit tu vas te retrouver avec Kevin Durant qui va défendre sur Jokic ce que tu pas du tout envie d'avoir, on sait très bien que Nurkic, il sait pas défendre sur Nikola Jokic qui va sûrement avoir des problèmes de faute au bout de 5 minutes dans le match, dans la plupart des rencontres on sait très bien que la puissance physique d'Aaron Gordon euh, pose un problème euh, aux joueurs de, 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 des Suns. Il y a plein de, de, de questions euh, Après, de, alors, de ce type. Après, effectivement, comme tu l'as dit, la, force, la puissance offensive de, 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 des Suns, c'est de, de voir Bradley Bill, Devin Booker et Kevin Durant assommer les Nuggets sous un déluge de paniers, un déluge offensif euh, où les Nuggets se retrouvent KO debout et se disent merde, on ne on peut, peut absolument pas matcher cette production
1: offensive. Oui, et puis Aaron Gordon, cette saison, il a un peu plus de mal que la saison dernière. La saison dernière, il avait, il avait été incroyable, bah, notamment en playoff. Hein. C'est vrai que pour le moment, on a un peu de peine à retrouver ce Aaron Gordon-là.
0: Il fait partie des joueurs du côté des Nuggets qui doit absolument euh, répondre présent au moment, euh, dans la dernière partie de saison. C'est ça. Et effectivement là pour l'instant, il n'a pas les, il a pas les stats qu'il faut mais encore une fois, j'ai l'impression qu'ils sont en mode croisière les Nuggets depuis
1: des décennies. C'est tout à fait possible et effectivement si on retrouve un Aaron Gordon euh, proche de son niveau de la saison dernière en playoff, je serais beaucoup beaucoup moins inquiet euh, pour pour les pour la campagne de playoff des Nuggets, ça c'est sûr.
0: Hmm. Les Suns, est-ce que tu penses que Enfin, Qu'est-ce que tu penses de leur, leur capacité je, 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 à, à se débrouiller en, en playoff
1: J'en pense rien. Franchement, je sais pas. Je, je, alors là, vraiment, je, je suis désolé de te répondre ça. Hein, mais... Non, 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 mais elle je... est illisible,
0: cette équipe, déjà. Elle est
1: elle, illisible. Il cette... y a
0: quasiment jamais eu de, cette équipe sur le terrain. Donc,
1: euh... Mais oui, en fait, c'est ça. C'est quoi c'est ce qui est assez insupportable avec cette équipe, c'est qu'on n'a on pas de, on a très peu de concret sur lequel se baser pour analyser leurs chances en playoff. Et c'est aussi pour ça que moi j'attends, pareil, c'est ce qu'on évoquait pour Denver, j'attends vraiment de voir quelle fin de saison ils vont produire. Parce que à un moment, quand tu passes la mi-février, tu peux plus parler de potentiel tu peux mmh. plus dire cette équipe potentiellement elle va, ça suffit de ça, on s'en fout en fait du, de potentiellement elle va, on sait très bien comment ça fonctionne les playoffs, on a besoin d'avoir du concret, on a besoin d'avoir des certitudes sur lesquelles se reposer, et pour l'instant côté côté Suns on a aucune certitude, alors si on a des certitudes, on sait que Booker et Durant sont deux des plus grands malades offensifs de cette ligue, qui sont capables de mettre 45 points sur à peu près n'importe qui, mais ça suffit pas aujourd'hui pour être ambitieux en playoffs, ça, ça ne suffit pas, mmh. donc Aujourd'hui, je, je suis vraiment, vraiment, j'arrive pas à me projeter sur cette équipe de Phoenix. Je comprends pas quel est leur plafond, je comprends pas quel est leur plancher. Je, je comprends même pas en fait comment ils vont arriver en playoff tu vois, dans, dans quel état sera Bradley Bill, est-ce que est ce qui va jouer tous les playoffs. Je, je trouve que c'est trop dur. Je vraiment, j'arrive je, 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 pas à me projeter. Pour Et moi, je est... peux pas faire plus dark Horse que quoi.
0: Ah ouais, elle, elle est difficile à, à, à jauger, cette équipe et je maintiens euh, coûte que coûte que cette équipe est, est petite, oui. manque de taille, et aujourd'hui quand tu dois te coltiner potentiellement les Nuggets au premier tour, et ou euh, les Wolves, des équipes comme ça, c'est un peu compliqué. Quoi. On va passer euh, aux Clippers, euh, qui, ton autre favori, qui est aussi mon autre favori dans la conférence Ouest, qui l'eût cru Pas moi en tout cas, clairement, hein, vous l'aviez tous entendu dans les précédents podcasts, moi j'y n'y croyais pas des masses, à cette équipe de Clippers. Et finalement, euh, voilà où on en est aujourd'hui, cette équipe, quand elle est euh, au complet, bah ça, ça roule. Euh, roule J'adore l'énergie qu'apporte Russell Westbrook en sortie de banc, c'est incroyable la, le, le bénéfice qu'il retire de sa présence sur le sur sur le banc oui. je trouve ça dingue en fait il y a des fois il y a des matchs des clippers où tu sens qu'il n'y a pas d'énergie il n'y a pas d'envie il y a pas de ça, ça cale un peu Harden euh, euh, Leonard Paul George sont sont un peu dans le, je sais pas dans un faux rythme où ils ont du mal à se relancer
1: Écoute, moi j'étais un. Et t'as Russell,
0: Russell. Russell Westbrook qui rentre et le mec change la physionomie du match, mais intégralement. Il va sauter comme un marsupilami pour aller prendre un rebond offensif. Il va aller provoquer des fautes, faire un N1, crier, gueuler, euh, emporter avec lui euh, tous le, les, les remplaçants, euh, hyper les gars qui sont sur le banc. Et quand tout le monde revient sur le terrain, tout le monde a envie de. Enfin, de, 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 a une énergie retrouvée. C'est dingue.
1: Il est incroyable. Moi, j'ai. Alors, hater, c'est peut-être un peu fort, mais j'étais vraiment pas un fan du tout de Westbrook pendant la quasi-totalité de sa carrière, mais alors le joueur qu'il est là en sortie de banc, j'adore, c'est incroyable, je trouve que la maturité, on parle quand même d'un type qui était une des superstars de la ligue, MVP, multiple all-stars, la maturité qu'il a pour accepter son rôle en sortie de banc, faut quand même pas oublier que c'est même lui qui a été voir Tyrone Lou pour lui dire écoute, je vais sortir du banc parce que ce sera plus simple et mieux pour tout le monde, je, je, je suis fan de ce qu'il fait, j'adore. Moi je vais aller plus loin sur les Clippers Je vais prendre un petit risque Pour moi aujourd'hui c'est quasiment les favoris numéro un Pour le titre avec une équipe de la Conférence S Dont on parlera tout plus tard Et pour une raison très simple qui tient en deux mots c'est Kawhi Leonard j'ai l'impression qu'on a qu'on est en train de retrouver le ouais. très grand Kawhi, celui qui fait peur à tout le monde qui est capable de battre tout le monde qui a déjà battu tout le monde en fait euh, début février Wojnarowski avait fait un tweet sur ses stats sur les 30 derniers matchs sur les 30 derniers matchs des Clippers en expliquant qu'il tournait à plus de 26 points par match à 57 au shoot 51 à 3 points 92 au lancer franc c'est le, le premier joueur de l'histoire à tourner sur 25 à au moins 25 points en 55 50 90 sur plus de 30 matchs c'est c'est une stade de malade surtout qu'on parle d'un joueur qui défensivement cela donne toujours je j'aime beaucoup ce que font ces clippers je trouve que je trouve que le coaching staff a su trouver les solutions pour faire fonctionner cet effectif Paul George fait une bonne saison Arden a parfaitement trouvé sa place dans l'équipe euh, sur, sur l'année 2024 les clippers c'est la meilleure attaque de la ligue donc ouais, je, je trouve que vraiment, cette équipe, elle réunit beaucoup d'éléments qui font d'elle un candidat très sérieux au titre. Alors évidemment, on n'est qu'en février, euh, je vais croiser absolument tous les doigts que j'ai pour que cette équipe arrive en forme, en playoff, qu'on n'ait pas de soucis de blessure pour Kawhi, qu'on n'ait aucun problème de ce genre-là. Tyrone Lou, il a une expérience qui est colossale, il sait très bien que là, euh, la seule urgence pour son équipe, c'est de gérer son groupe pour éviter ses pépins physiques. Typiquement, là, on a vu que Kawhi Leonard était incertain pour le All-Star Game. Mais j'espère qu'on ne le verra pas sur le parquet. Ce serait hallucinant de prendre le moindre risque sur un truc comme ça alors qu'il y a tellement d'enjeux sur la saison. Et en plus, ça permettrait probablement de réparer l'injustice qui est l'absence des joueurs de, des Kings au All-Star Game. Donc, donc ouais, non. Pour moi, vraiment, les Clippers, ça peut faire très très mal à condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de souci de santé. Bon, Kawhi et Paul George ont déjà brisé la malédiction du deuxi deuxième tour de play en emmenant les Clippers en finale de conférence en 2021. Est-ce que, est -ce que cette saison, ils peuvent faire encore mieux qu'une finale de conférence Pour moi, ça doit être l'objectif.
0: C'est toujours marrant, cette équipe. Je, je, je repense toujours à, ce, à, ce, à cet été de, de 2019, où on avait annoncé dans le podcast, euh, c'est un un des, une des meilleures audiences du podcast, d'ailleurs, historique, euh, l'arrivée de Kawhi et de Paul George aux Clippers. Et c'est compliqué le bilan aujourd'hui, quand, quand tu regardes en arrière, tu, tu vois bien qu'ils sont loin des ambitions qui étaient les leurs à cette époque. Euh, effectivement, c'est peut-être l'équipe, là, cette année, qui est la, plus, la mieux armée, peut-être celle de la bulle aussi, était bien était bien armée avant que ça, ça parte en cacahuète. Euh, maintenant, les Clippers, je, un peu comme les Suns, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de taille, alors, Kawhi Leonard, je le respecte au, à ce point, et je, je, je vois bien son niveau de jeu, absolument, euh, n'importe quoi, comment il est trop fort. Oui, rien que sur la base de Kawhi Leonard, le fait qu'il soit hyper bien entouré, je veux dire, Clippers, c'est le peut-être plus gros salarié cap de, de la Ligue. Je veux dire, ils, dépensent, euh, ils ont tout dépensé dans les, dans les superstars, donc... Euh... Donc voilà. Après, voilà, c'est la, la, la santé, la santé de ces de ces gars-là, quoi.
1: Ah, c'est toujours la même chose. Et vraiment, la il...
0: capacité de Paul George, de, de James Harden, qui n'ont pas, qui ont eu des campagnes de play-off où ils ont été décevants.
1: Oui, mais si tu veux, sur les soucis de santé, comme on comme on se projette là à la mi-février avec mm -hmm. une équipe où ils sont tous là et tous en forme. Tout à fait. En fait, on est obligé. Tu vois, c'est ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit envisager. En fait, c'est c'est une campagne de playoff où où ça tient. Et c'est vrai que s'il y a une campagne de playoff complète où ça tient physiquement, ça fait flipper. Enfin, vraiment, il y a, il y a, il y a, il y a tellement d'atouts et d'armes. Alors effectivement, il y, a, il y a un petit déficit de taille, mais mais bon, ouais, j'ai vraiment j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Cette
0: équipe serait potentiellement euh, face aux Pelicans. Alors qu'il est les Pelicans, c'est eux qui sont troisième, donc ça donnerait un duel Clippers euh, Pelicans. Les Pelicans, qu'est-ce que tu est-ce que tu leur donnes du crédit à ces gens-là
1: <rire> Bah difficilement.
0: C'est pas facile, hein
1: Non, je trouve que c'est vraiment pas facile. De... Tu sais quoi Moi j'ai
0: été hyper refroidi par leur défaite face aux Lakers dans le in-season tournament. Ça je me suis dit, ils répondent pas présent pour ce truc-là, ils s'écroulent totalement. Alors, ça a beaucoup évolué depuis, il y a plein de choses qui ont changé depuis. Ils sont très très forts en défense depuis le début de l'année 2024. Et oui. Euh ils ont récupéré des joueurs, il y a Trey Murphy, tout ça. Enfin, ils ont il y a plein de plein plein de choses qu'on qu'on qu qu'on depuis. Mais je n'ai pas confiance dans cette équipe. Comme une autre équipe de la conférence dont on va parler tout à l'heure, c'est une équipe que je vois des fois dominer une rencontre et perdre pied avant de euh, avant de se faire euh, de, de se faire battre dans le dernier carton quoi. Et je me dis mais c'est pas possible en fait.
1: Il y a trop de trous d'air en fait. En fait, c'est un peu à l'image de Zion Williamson et Brandon Ingram, ces deux joueurs qui ont tout le talent du monde. Mais qui ont pas l'air d'avoir cette capacité à se faire violence. Ils ont pas l'air d'avoir cette capacité à, à ne rien lâcher, en fait. Et ça, en playoff, c'est rédhibitoire. C'est rédhibitoire. Chaque saison, on envoie des équipes qui sont plus talentueuses que leurs adversaires, mais qui perdent parce qu'il y a ce problème de, ce problème de mentalité, en fait. Enfin, je sais pas si c'est un problème de mentalité ou, mais ouais, non, j'ai du mal effectivement à me, à me dire. Et, et pourtant, c'est dur, hein, parce que tu l'as dit sur, sur la saison, sur l'année 2024, euh, c'est la huitième défense et la sixième la attaque, je crois quelque chose comme ça en termes de net rating. Attends, je vais
0: te dire ça tout de suite.
1: Septième, ouais, c'est ça, septième net rating. Net
0: rating, ils sont septième défense, ils sont huitième attaque, ils sont sixièmes. ils sont, ouais, non, mais c'est,
1: tu vois, c'est solide quand même. C'est,
0: c'est, c'est parfait. Mais je n'ai pas confiance en eux.
1: Bah ouais. Je n'arrive
0: pas à avoir confiance en eux. Je n'ai pas confiance dans le, la capacité de Zen Williamson à arriver en forme en playoff. Et je, Dieu sait que j'attends ça depuis, on attend ça tous depuis un bon moment maintenant. Je sais vraiment pas quoi, quoi penser de cette équipe. C'est pareil. Je, j'ai l'impression de naviguer à vue. Et de ne pas trop savoir quoi faire. Et voilà, Pelicans Clippers. Clairement, je mets les Clippers devant, quoi. En termes de favoris dans une série, je vois, mm, je vois pas euh, les Clippers céder, le, céder, quoi que ce soit aux Pelicans. Ah, Bien que les que... Pelicans, pour, les coup, pour le coup, devraient être une équipe qui va appuyer là où ça fait mal côté Clippers, c'est-à-dire à, à l'intérieur.
1: Oui, oui. Non, mais c'est ça. C'est que c'est. En fait, c'est. Et c'est. En fait, quand tu regardes les chiffres, enfin. Ce qu'on dit peut paraître très étonnant parce que, enfin, tu vois, c'est pas une équipe qui est très dépendante de son adresse extérieure, par exemple. C'est une équipe qui, effectivement, a, est censée avoir pas mal de cordes à son arc en réalité. Mais, mais ouais, j'ai trop de j'ai En fait, j'ai jamais, il n'y a pas eu un moment, tu vois, il y a des séquences un peu en NBS, des séquences de, des enchaînements de matchs, des, des séquences de plusieurs jours, plusieurs semaines. Il n'y a pas eu une séquence comme ça où j'ai été convaincu sur la durée par les Pels.
0: Exactement, ouais. J'ai même eu plus de, de, de moments où je me suis dit c'est sympa, mais il mais y a des trucs qui me, qui, me, qui me chiffonnent quand même à chaque fois. Quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. En fait, j'ai même Il été... y a des séquences où des équipes qui sont derrière eux au classement ont plus convaincu.
0: Ouais. Avant de parler des top teams, j'aimerais parler maintenant des, euh, du play-in, côté euh, Conférence Ouest. Pour l'instant, le play-in, on aurait un duel Dallas-Sacramento et Lakers-Warriors. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Qui tu vois sortir de, de, de cette histoire
1: C'est une question horrible, c'est trop dur. Alors, j'ai quand même... Ouais. <rire> Il Entre... faut qu'on trouve,
0: qu trouve les opposants aux Thunder et aux, et aux Wolves. Mais sans parler, on va parler peut-être des Thunder et des Wolves, si tu veux, on, on en parle de façon euh, pre... individuelle. On, là, on peut faire juste le play-in
1: bah, et écoute, parler de ça. Mon premier réflexe, ce serait de mettre Dallas et Lakers qui sortent. Oui. Et, et en même temps, tu vois, je te dis ça, ça veut dire que je parie contre Curry, par exemple, ce qui est quand même... Euh... Quelque chose qui est difficile à faire ces dernières années en NBA, surtout quand on voit son niveau de jeu. Mais... Bah après, ouais, les Warriors je...
0: auraient encore une. Ah bah non, ils n'auraient pas encore une chance.
1: Non, bah non. Euh,
0: mais non parce que. En le, l le... non, non, non. Celui qui perd le match entre le 9, et... le 9 et le 10 est éliminé.
1: Et tout à fait, il C est, est out. Donc, est euh, que... ouais, mon premier réflexe, effectivement, ce serait de dire euh, Dallas Lakers. Ouais. Et. Disons que je, je trouve que c'est les équipes qui réunissent le plus d'ingrédients pour euh, pour sortir. Il y a de l'expérience, il y a de la capacité à, à bien défendre, à, à bien scorer, à bien défendre, faut le dire vite. mais
0: Attends Charlie, je peux rappeler un truc vite fait quand même, juste que, sûr. que jusque, deux secondes, hein, jusque les Suns, les Pelicans, les Mavericks et les Kings tout leur classement se joue dans un mouchoir de poche.
1: Évidemment. Non, dans
0: trois matchs plus tard, ce qu'on est en train de dire est... ne, ne, vaut, ne, vaut, ne vaut plus rien. On, mais bien bien sûr. On est là pour s'amuser. Vas-y, Charlie, je te laisse continuer.
1: Non, mais tu as tout à fait raison de le, ra de le rappeler. Typiquement, entre, entre les Pels et les Mavs, qui sont 6 et 7, il n'y a, a rien. Je crois qu'il y a un match d'écart, pas plus... Sur un, sur un coup de dé, euh, là, sur le podcast, on aurait pu évoquer les pels comme étant de, de, dans le play-in.
0: Tout à fait. Et surtout, les Mavs qui euh, viennent de, avec l'arrivée la, la, de Daniel Gafford et... Euh, et comment il s'appelle euh, P.J. Washington, on voit bien qu'il y, 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 y a un bon truc. Ils ont fait un bon coup à la, à la, à la deadline. Ah bah là, ils sont
1: sur une série de six victoires. Mais en fait, tu vois, c'est aussi un peu ça le piège dans le podcast qu'on est en train de faire. C'est que là, les deux équipes que je te cite, c'est aussi... Euh, deux équipes qui sont plutôt en forme en ce moment. Euh, les, les Lakers, je crois qu'ils sont ils sont sur une série de 3 à victoires également. Ouais, enfin, c'est ça. Ouais. Donc donc forcément ça joue. On est on est forcément un peu otage du moment. Mais mais oui oui pour moi euh, déjà pour moi Dallas sortira forcément du play-in. Je, je je vois pas comment comment c'est possible autrement. À, à qu'il y ait un. Enfin qui perdent deux fois quoi. Ouais. Enfin tu vois battre 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 de Siege deux fois dans des dans des matchs coup près, ça, ça me semble compliqué. Et ce que tu es
0: en train de me dire c'est que les Lakers battent les Kings
1: Bah ouais. Bah ça oui. Fait, mais... Ça ferait un play-in.
0: Le play-in est complètement, est complètement. On est parti sur un play-in all-time. Hein. Enfin, ah bah un... alors là oui. Sur un ça. truc, c'est du jamais vu. C'est la... ça.
1: C'est que là la le compétition actuel. va être faim. Le play-in actuel à l'Ouest il est infernal. Il est infernal. Ouais je moi je... moi je partirais là-dessus moi. Je... Toi toi tu verrais les Warriors toi
0: euh, les Warriors qui sont sur une bonne une euh, une bonne, une bonne dynamique en ce moment. Le retour de Draymond Green, qu'on qu aime ou pas, ou pas ce gars a clairement changé la donne. quoi. Euh, la, comment dire, la décision de Steve Kerr de le mettre au, au poste de pivot, de faire son front de court, là on en a déjà parlé autrefois, Cominga, Wiggins qui fonctionne trop bien. Euh, Podzemski qui est absolument... Euh, enfin, est, il, est, il est juste génial ce joueur.
1: Oui, il est juste génial mais mais c'est un rookie donc, et ouais euh,
0: donc voilà bon il y a plein je sais pas je sais pas les Warriors et les Lakers je je sais pas je sais pas quoi te dire les Warriors aujourd'hui j'hésite à les je, je je peux pas je peux pas parier contre Steph Curry mais je peux pas parier contre Luka Doncic non plus tu vois
1: Eh oui par contre tu peux parier contre les Browns hein
0: par contre, je vois, plus <rire> les, je vois plus les Lakers sortir, effectivement. Ouais. Je vois plus les Lakers ne pas faire les play-offs. Pourquoi Parce qu'ils ont les mêmes problèmes, quasiment pire, que ce qu'ils avaient l'an dernier. C'est-à-dire qu'ils se font décimer sur les points en contre-attaque. Euh, non, les points dans la raquette, non, pour le coup, non. Euh, je crois que c'est quoi l'autre stat voilà, C'est les, les, les points inscrits par, les, par leurs adversaires euh, donc après un rebond offensif. Ils sont, ils sont ils sont ils sont ils sont en queue de en queue de en queue de la ligue, ils sont 28e. Euh, les points inscrits sur les balles perdues, ils sont 22e. Il y a plein il y a plein de petits plein de petits indicateurs comme ça. Donc défense en contre-attaque, défense après un rebond offensif. Enfin, le, le, leur, leur, leur problème leur problème pour choper les rebonds défensifs plutôt. On va plutôt, plutôt on ça comme ça. Et les pertes de balles et les, et les points inscrits par leurs adversaires dans, 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 dans ce dans ce contexte-là. Ça me, ça me pose problème.
1: Oui, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Moi, je vais juste revenir, en fait, là où je mets les Lakers un peu devant les Warriors, c'est que je trouve que les role players des Lakers ont beaucoup plus de certitude que ceux des Warriors en playoff. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, as, par exemple, tu as cité Kuminga et, euh, et Podziemski. Bah, Podziemski, évidemment, il n'a jamais foutu les pieds en playoff, c'est un rookie. Kuminga, en playoff historiquement, euh, je ne sais, sais même pas s'il a déjà joué plus de 10 minutes en moyenne sur une campagne de enfin, tu vois, je, je trouve que de ce point de vue-là, il y a quand même un peu plus de certitude côté Lakers.
0: Et je vois bien Tony Davis matraquer la raquette comme il l'a fait l'an dernier euh, face aux Warriors. Et
1: voilà, et chose, en en
0: demi-finale de conférence.
1: L'autre chose, c'est que je trouve que les, les, en fait, les Warriors sont trop dépendants de Steph Curry.
0: Mais complètement. et trop... puis... Encore une fois, à l'intérieur, j'arrête pas de dire, ouais, les Suns sont trop petits, euh, les, euh, les, les, Clippers sont potentiellement trop petits, les Warriors sont trop petits. Oui. Et face à une équipe comme les Lakers, où t'as, je veux dire, Draymond Green, il peut pas défendre et sur LeBron James et sur Anthony Davis, c'est pas possible. Donc, euh, à moins que Kuminga arrive à défendre sans faire de faute sur LeBron James ou Andrew Wiggins. C'est peut-être ça le, le, ce qui va changer pour, pour Steve Kerr en, dans, dans cette configuration, cette, cette saison. C'est qu'il a Kuminga qui est potentiellement opérationnel.
1: Bah, pour moi, le, le gros facteur X, celui qui peut changer le play-in des Warriors, c'est Wiggins. Mais complètement c est, c est Wiggins un, De toute façon, sans
0: Wiggins, il ne se passera rien côté voilà, Warriors. exactement. Qu'on qu soit bien clair immédiatement. Quelque chose sans de Wiggins, récurrent. il ne se passe rien.
1: C'est quelque chose de récurrent depuis euh, des mois et des mois quand on évoque les Warriors. La clé aujourd'hui de cette équipe, c'est plus Clay Thompson, c'est Andrew Wiggins, c'est lui, c'est lui qui a beaucoup beaucoup de choses entre les mains. C'est clair que s'il nous fait une, s'il nous fait un play-in calibre play 2022, ah là, je changerais peut-être mon pronostic. Mais ouais, pour le je... moment, pour le moment, je mets quand même les Lakers devant.
0: L'espoir de revoir le Wiggins de, des playoffs 2022 et à pas remontrer le bout de son nez. Ah ouais, mais en fait, on, on est obligé, obligé d'avoir. Oui, mais on est obligé on non, Bien de sûr. Bah, là, tu vois. On, on, est,
1: on est obligé parce que mais parce que la construction de, de cette équipe fait qu'aujourd'hui, euh, c'est c'est le rôle player le plus important.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et euh, effectivement, moi, je donnerais. Euh, ouais. ça, ça me fait suer de parier contre les Kings, mais les Kings sont trop. En, en même temps, on parle, les Warriors, euh, Warriors, Lakers et Kings, c'est la, la, même, la même histoire. Enfin, c'est le même là avec les trois Spider-Man qui se pointent du
1: doigt. Quoi. Oui, sauf que la différence, euh, c'est que...
0: L'irrégularité personnifiée, quoi, ces trois équipes.
1: Oui, sauf que la différence, c'est que sous le masque de Spider-Man des, des Warriors, il y a Steph Curry et que sous le masque de Spider-Man des Lakers, il y a les Ron James, James. Elle, ouais. elle est là, la différence.
0: Ouais, complètement, oui. Des, des, des gars qui ont fait leur preuve et les Kings...
1: Euh... Bah, des légendes de la Ligue,
0: quoi. Bien sûr, ouais. Et les Kings, effectivement, je ne sais pas. Les Kings peuvent gagner un match sur... Euh... Toi, les Kings, c'est un peu ça, c'est un peu comme ce qu'on disait pour la Paro, par rapport aux Suns. Et je ne compare pas les, les Kings et les Suns euh, de, façon, euh, de façon directe. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que ce sont des équipes qui, offensivement, sont capables de remporter un match s'ils prennent... Euh, s'ils sont sur un coup de chaud... Ils peuvent battre absolument n'importe qui, les Kings.
1: Ah, mais de toute façon, c'est le cas des quatre équipes dont on parle, là. Et c'est ouais. ça qui est terrible avec ce play de la conférence d'Ouest. <rire> c'est que, on a quatre <rire> équipes où on est là. Est-ce que j'ai vraiment envie de miser contre cette équipe? C'est compliqué, clair. quand même. Ah, mais les choix
0: sont, sont, Et oui, les choix les, sont, très durs. sont atroces. Et les Mavericks, ouais, les, Ma les Mavericks, franchement, très, très belle, euh, très, très belle dynamique en ce moment. Ouais. Le retour de Kyrie Irving aide énormément. Alors, lui, c'est pareil, gros point d'interrogation. Kyrie Irving, dans quel état il sera à l'attaque des playoffs En tout cas, quand ça joue, quand il joue avec Doncic, c'est mortel. Euh, Gafford et, et Washington apportent exactement ce qu'il faut. Derek Lively est revenu de blessure, donc c'est parfait.
1: Il fait beaucoup de bien, ouais.
0: Il fait beaucoup de bien. Enfin, je veux dire, Cette équipe, il y a, y a quelque chose. On l'a dit l'autre fois. Je n'ai pas confiance en Jason Kidd <rire> sur le banc pour, te, pour faire les adaptations et tout ça. Quand on reste, si jamais il passe plusieurs tours et qu'il commence à avoir de, de vraies ambitions, j'ai mes doutes. Mais... Mais allez, allez... Do, tu vois, Don't c'est un joueur. Je suis l'équipe adverse je veux pas je veux pas jouer contre ce gars là quoi
1: bah non en fait, tu ah, je
0: suis je suis l'équipe adverse je suis fan de l'équipe adverse voilà je, je vais me remettre à ma place <rire> je suis fan de l'équipe adverse ce mec là me, me, me file le trouillomètre à zéro quoi
1: ouais je suis d'accord et, et, et les difficultés d'adaptation de Jason Kidd, bah, c'est un truc qui devrait pas être un trop gros problème au play-in parce que c'est ça se joue en un match quoi tu vois tu as, as moins ce problème là que tu as dans les séries après où tu dois t'adapter d'une rencontre à l'autre
0: Ouais, complètement. Complètement, et euh, pff, je sais pas. Là, c'est pareil, les, les Mavericks, il va falloir voir, entre Maxi Enfin, il y a tout un tas de joueurs qui sont susceptibles de se blesser, et de ne pas être là en playoff Et pour le coup, les Mavericks fait, font partie de ces équipes, enfin, comme la plupart des équipes, quelque part. Tu as des joueurs, tu ne peux pas te permettre de ne pas les avoir, quoi,
1: dans ta oui. oui, mais si ça se trouve, dans un mois, les Mavs ils sont cinquièmes, tu vois. Complètement. C'est ça le truc, c'est que c'est une équipe qui qui peut encore tout à fait faire un, un gros push et, et, et se réinstaller, euh, se réinstaller dans, dans les places directement qualificatives en playoff
0: ouais, Les, les Pels sont sur une série de trois victoires aussi, donc euh, tout ça, se, tout, tout ça se passe magnifiquement bien pour eux. Donc euh, donc euh, c'est à la lutte. On va avoir une fin de une fin de saison enfin, de toute façon les, la Conférence Ouest, On savait très bien, on l'annonce, on l'a annoncé au début de saison. Hein. Ça va, être un, ça va être un truc de dingo, ouais. un combat de, un combat de, de fou pour s'accrocher au play pour accrocher les, pour avoir l'avantage la, du terrain, et, et voilà.
1: Sachant que pour certaines équipes, c'est quelque chose de vraiment important. Typiquement, quand on parlait des Nuggets tout à l'heure, euh, les Nuggets, je crois qu'aujourd'hui, c'est la meilleure équipe de la Ligue à domicile. Avoir l'avantage du ah oui. terrain, c'est un vrai impact.
0: En plus, avec le... le, le, le comment dire euh, L'altitude de la bac qui, sûr, qui, qui oui. joue énormément. On va terminer la conférence ouest. Après, on va acheter sur la conférence est. On va terminer avec les deux tops de la conférence, les Wolves et le Thunder. Euh, personnellement, ce sont deux équipes qui réalisent une saison absolument euh, génialissime. Il euh, n'y a rien à redire. C'est très fort. Le Thunder, ils sont un peu, un peu, un peu pas trop. Pas, leur défense a un peu perdu pied ces derniers temps. Oui. Ils s'en sortent un peu au talent. Ils sont sur deux victoires de suite, là, mais, euh, mais ils s'en sortent un peu plus au talent que, que par l'exécution. Les Wolves, ils ont réussi à avoir de belles victoires, notamment face aux Clippers, pour s'installer sur le top 1 de la conférence ouest. Mais il y a eu plusieurs matchs ces derniers temps où ils avaient le lead et ils l'ont perdu de façon parfois un peu incompréhensible et inquiétante, ça, ça, certains diront. Euh, voilà, ce sont deux équipes qui sont très jeunes à mes yeux, ce sont deux équipes qui, je pense, euh, si je suis les Lakers,
1: <rire>
0: ça me dérange pas de jouer le Thunder. Je comprends, oui. Clairement. Et je pense que tu me donnes une série Lakers-Thunder, et ben, mon gars, je... je suis pas à l'aise. <rire> je suis pas à l'aise pour faire mon pronostic du tout. Non, Wolves, je fais, mais... Wolves, Mavericks, pareil. J'ai pas du tout envie de faire un pronostic. Blues, euh, Mavericks, euh, Timberwolves.
1: Alors, les Wolves, quand même, ils ont beaucoup beaucoup plus d'expérience des playoffs que le Thunder. Là, si tu regardes un peu les ah bah Gobert, ça doit être une cinquantaine de matchs en playoffs dans sa carrière. Conley, je pense que c'est nettement plus. Euh, Monté Maurice il ne doit pas être loin des 50 matchs non plus. Même les Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, ils commence à connaître un peu ces rendez-vous-là.
0: Et on a vu Anthony Edwards l'an dernier, par exemple, euh, vraiment monter, monter d'un cran en ouais. play-off. Et sent ça, ça a... c'est très rassurant.
1: Ouais. On sent que lui, il a compris ce que c'était les play et comment voilà. il fallait jouer en play-off. Là, les Wolves, ça fait quand même deux saisons consécutives qu'ils perdent au premier tour parce que je crois qu'en 2022, ils perdent Memphis et la saison dernière, ils perdent Denver. Donc, ça, ouais. Cette saison, l'objectif, c'est en fait, pour moi, il n'y a pas le même objectif du côté des Wolves et du côté du Thunder. Le Thunder, il a tellement pas d'expérience que si tu sors au premier tour, tu peux l'accepter.
0: Vas-y Charles, je t'écoute.
1: Écoute, <rire> <rire> je... Bah, écoute on va commencer... je vais commencer par les Wolves. Je... Enfin, je trouve qu'on a vu des choses vraiment intéressantes cette... cette saison de leur part. Je pense là très récemment, par exemple, il y a eu le match face aux Clippers où où euh, à l'issue de la rencontre, Anthony Edwards explique que Chris Finch a vraiment poussé une bonne gueulante dans les vestiaires euh, à la mi-temps, alors que pourtant, euh, ils étaient complètement au contact des Clippers, il devait y avoir même pas 4 ou 5 points d'écart. Je trouve que c'est la preuve d'une vraie ambition chez les Wolves, et, et, et ils ont fait des ajustements à la mi-temps qui ont tout à fait payé, puisque dans le troisième quart-temps, ils passent un 40-19 très violent aux Clippers, je trouve que cette équipe elle a vraiment passé un palier cette saison. Rudy Gobert, notamment, est, euh, est vraiment impressionnant. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais Mike Conley lui a encore rendu hommage récemment. Il l'a classé dans la catégorie des LeBron James ou Steph Curry, dans le sens où, euh, où il explique qu'en fait, quand une équipe vient affronter les Wolves, cette équipe est obligée de prévoir un plan de jeu spécifique Bien à cause de sa présence. Et il a notamment mis en avant son activité au rebond offensif. C'est le, le deuxième meilleur joueur de la Ligue dans le domaine.
0: Et tu as omis de dire que Gobert est aussi rentré dans le lard d'Anthony Edwards ouais. euh, et qu'il apparemment il a, il, a, il, a, il, a, il a parlé dans le vestiaire pour leur dire mais là les gars faut...
1: Ouais et en fait c'est aussi un truc qui euh, ah, qui, fait le tir. qui fait écho à ce que Mike Conley dit. En gros Mike Conley dit que euh, aujourd'hui Rudy Gobert c'est le même que celui qu'il était à Utah, qu'il est vraiment bien dans sa peau, qu'il est venu, en... qu'il est arrivé, enfin qu'il a retrouvé toute la confiance. Et je trouve que ça se sent vraiment. Euh, nous, nous on le voyait un peu sur le parquet, mais le fait que Mike Conley le confirme c'est important parce que Mike Conley c'est probablement un des joueurs, sinon le joueur NBA qui connaît le mieux Rudy Gobert. Donc, euh, donc ouais je, je, je trouve que c'est bien ce qu'ils font ils cherchaient un meneur remplaçant ils ont réussi à choper Montemoris qui est une, une belle pioche il a un profit qui va être utile en, en play-off donc, donc ouais je, 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 je trouve que je trouve qu'ils sont ils sont intéressants alors on, on a évoqué le play-in juste avant ils pourraient bien se, se, se fader un très très gros morceau au premier tour des playoffs. mais mine de rien ouais je, je trouve qu'avec l'expérience qu'ils ont avec ce que montre ce groupe avec ce que montre le coach je serais déçu s'ils si perdent encore au premier tour des playoffs, même si leurs adversaires, c'est les Lakers sous les masques. Je pense que si
0: c'est les Lakers, je donne les Wolves gagnants. Moi aussi. Je pense que les Lakers correspondent mieux à, à une équipe contre laquelle les Wolves peuvent gagner. Pourquoi je dis ça Parce que je pense que la présence de Gobert et de Towns dans la raquette, quelque part, bah, annule Anthony Davis, parce que c'est impossible d'annuler ce gars-là. Mais... Ne permet pas aux Lakers de se reposer sur la surpuissance d'Anthony Davis comme il l'est face à d'autres équipes. Ouais. Il est, il est contrarié face aux Wolves. Et, et pareil, le jeu en pénétration de LeBron James, qui est une, une grosse, grosse, une grosse, grosse partie de son jeu. Pareil, c'est pas, c'est pas l'idéal avec Gobert qui patrouille dans la raquette, quoi. Donc. Euh...
1: Ouais, ouais, ouais. Mais bon. C'est toujours pareil en fait, ces équipes, en fait on en a vu tellement, bah, rien que la saison dernière, tu vois la saison dernière on en a vu des équipes être très performantes en saison régulière mais se faire sortir au premier tour, Bah, à commencer par Sacramento et les Grizzlies hein, qui étaient tous les deux sur le podium à l'ouest la saison dernière et ouais. qui sont sortis au premier tour sans que ça soit une surprise immense parce que leurs adversaires bah, c'était Golden State et les Lakers donc forcément beaucoup plus expérimentés en playoffs. En fait, pour moi, aujourd'hui, parce qu'on va passer au, au Thunder, qu'on doit évoquer aussi, parce que eux aussi font une saison qui est hallucinante, même si tu l'as dit, c'est un peu moins bien récemment. Il faut quand même pas oublier une donnée qui est extrêmement importante. Le, en début de saison, le Thunder, c'était la deuxième plus jeune équipe de la Ligue. Il euh, n'y avait que les Spurs qui étaient plus jeunes qu'eux. Donc, les voir à la position à laquelle ils sont aujourd'hui, à l'Ouest, sur, sur le dans le top 2, c'est remarquable. Moi, si je devais faire un pari sur le Thunder, je dirais que s'ils perdent au premier tour, je suis pas étonné. Par contre, s'ils passent le premier tour, je pense que c'est une équipe qui peut faire très très mal. Je pense que c'est, ça peut être. Pourquoi, un acte pourquoi,
0: pourquoi tu dis ça? Parce que ça confirmerait qu'ils sont prêts?
1: Ouais, je pense que ça, ça, ce serait comme un déclic pour eux, tu vois. Ce serait un acte fondateur extrêmement important, je pense, pour cette équipe. Je, je moi, je, alors je vais être Très franc, hein. j'adore cette équipe je, Les profils qu'il y a, j'adore je, 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 je suis vraiment très très fan, je trouve que la saison Qu'ils font, elle est, elle est dingue Depuis le début de la saison, c'est top 4 attaque, top 4 défense Alors oui, c'est un peu plus compliqué en 2024 Mais on l'a dit, ils sont jeunes Ils ont le droit d'avoir des passages à vide Il y a ce manque d'expérience Qui est colossal Et quelque part, le, le fait qu'ils finissent si haut à l'ouest, ça peut être un cadeau empoisonné Parce que je, je pense que cette équipe, elle préférerait jouer Les Pelicans, par exemple, plutôt que les Mavs Ou les Lakers
0: Hmm.
1: Mais bon, je... en fait,
0: en fait ce, qui, ce qui me dérange beaucoup avec le Thunder, aussi fort qu'il puisse être euh, c'est un peu pareil ils encaissent beaucoup de points dans, dans la raquette ils sont pas bons sur les rebonds, euh, sur les rebonds défensifs aussi, c'est pour ça que tout le monde s'attendait à ce qu'ils prennent un big euh, avant la trade deadline et c'est pas ce qui s'est passé euh, en second chance points ils sont avant dernier, euh, c'est les Wizards qui sont les pires, après as le Thunder qui est 29ème les Lakers 28ème dans les points inscrits par les euh, adversaires dans la raquette euh, les Lakers sont 17 e et le Sender, ils sont où ah non ça va pour le coup Ils ne s'encaisse pas tant de points que ça dans la raquette et euh, ils limitent les points en contre-attaque ce qui est une bonne chose mais c'est sur les rebonds défensifs ouais,
1: ouais, ouais bah oui, bien sûr
0: rebond défensif c'est je crois que c'est voilà voilà c'est la deuxième pire équipe de la ligue c'est pas c'est pas faut voir mais contre une équipe comme les Lakers par exemple ça peut faire ça peut avoir une vraie importance sur une série sur une série de playoffs tout à fait c'est à dire que c'est un point faible sur lequel tu peux vraiment appuyer.
1: Oui, et qui, et qui peut effectivement leur faire perdre absolument toute chance. Non, mais en fait, moi, moi, je, je en fait, tu vois, j'évoquais les, j'évoque les deux scénarios pour moi. Encore une fois, s'ils se font sortir au premier tour, je suis pas surpris et je suis pas déçu. Mais imagine-les sortir les Lakers de LeBron et Anthony Davis au premier tour. C'est un boost de ah bah confiance.
0: Je les, je les imagine très bien. Ouais, oui. mais,
1: et tu et imagines le boost de confiance pour une équipe qui, en plus, donc a injecté un peu d'expérience lors de la trade Deadline avec Gordon Eward, qui a un franchise player qui, lui, a déjà l'expérience des playoffs, parce qu'il en a déjà joué au moins, je dirais, deux campagnes. Donc, on est complètement dans de la fiction, là, évidemment, et j'irai certainement pas miser de l'argent sur un beau parcours du Thunder en playoffs. Mais je trouve quand même qu'ils ont des cordes à leur arc et j'attends de voir comment Marc Degnaud va s'en sortir.
0: L'inexpérience de cette équipe est effectivement très... Euh, ça, ça nous fait gratter la tête parce que... Euh, on sait, toi, enfin, toi et moi, on en a parlé de cette équipe. On adore cette équipe. On, a, on adore. Tu, bah, moi, je suis ultra fan de Tcheguidjus Alexander depuis des années. On sait très bien que ce mec-là est... Euh, voilà, dans la, il sera all NBA first team sans aucun sans aucune discussion possible.
1: Oui, et c'est pas un euh,
0: potentiellement MVP si c'est pas non plus hors de, hors de hors de question aujourd'hui, pas du tout même. C'est s'il fait partie des clairs favoris pour moi en tout cas, à mes yeux, c'est clairement ça. Marc degno c'est potentiellement le coach de l'année. Enfin, cette saison du Thunder est absolument incroyable. Jalen Williams est un joueur Absolument génial, Chet grain fait une saison de rookie époustouflante. Il y a de la profondeur, il y a de, il y a, ils ont ramené Gordon Hayward. On verra ce qu'il apportera, mais ça fait, ça fait du métier. C'est dur, c'est dur le Thunder, ouais. mais c'est une équipe. Si demain elle sort au premier tour, je suis pas surpris. Mais non. Je suis pas en train de me dire oh mon Dieu quelle incroyable surprise de voir le Thunder sortir non pas du tout c'est ils sont c est, c est comme tu l'as dit c'est une des équipes les plus jeunes de toute la ligue ils sont largement en avance sur leur sur le calendrier
1: ah mais c'est clair et, et tu vois tu parlais de Marc Denio qu'on adore tous les deux euh, Marc Denio il va disputer ses premiers playoffs et quand je dis ses premiers playoffs il me semble alors ça je me trompe peut-être je vais vérifier mais
0: il est assistant coach de Billy Donovan donc je crois qu'il en a fait il a mais une... non je
1: crois pas parce que il a fait qu'une seule saison en tant qu'assistant coach de Billy Donovan et il me semble que c'est la, ah, la saison où, où ils font le, pas les playoffs. Ouais, où le Thunder fait pas les playoffs. Et avant ça, il est coach en G League, il est assistant de, ah, de Norman, yes. mais à l'université. Donc je pense que même en tant qu'assistant coach, il n'a jamais mis un pied en playoff Marc Daniel.
0: J'ai absolument aucun doute sur le fait que ce gars-là va gérer quoi qu'il arrive. Alors là,
1: et eh ben moi aussi. C'est un tronc, ce type, mais c'est ouais. hallucinant. Ouais, c'est incroyable ce qu'il fait avec cette équipe. Il est... Grave.
0: On verra. En tout cas, ce sont deux équipes qui. Euh, sont au top de la conférence ouest et ne sont pas pour moi les, les ultimes favoris de cette conférence malgré tout quoi ouais bien sûr c'est ce qu'on ce qu retiendra de ça mais qui peuvent tout à fait euh...
1: mais j'ai quand même plus d'attentes pour les wolves en fait c'est drôle de ouais c
0: est, c est deux équipes elles, peuvent, euh, elles pourraient euh, rouler sur la conférence ouest, ça m'étonnerait pas, et elles, peuvent, elles pourraient se faire éliminer au premier tour, ça m'étonnerait pas non plus.
1: Mais exactement, tu <rire> vois. et c'est pour ça que je te dis que pour moi, le fou. premier tour peut déterminer énormément de choses pour ouais. Casey, quoi. Après, encore une fois, on les met dans le même panier que les Wolves, mais les Wolves, ils en sont déjà à deux saisons consécutives à se faire sortir au premier tour. C'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience. Pour moi, je serais beaucoup plus déçu d'une élimination au premier tour des Wolves que d'une élimination au premier tour du Thunder.
0: Euh, ouais. Je sais pas, on verra comment Carlo tonitans gère ses pertes de balles et ses prises de décision.
1: Quel... Tu pouvais pas t'empêcher. J'ai
0: hésité, hein, dans ma tête, je me suis dit, je, tu le dis ou tu le dis pas Tu le dis ou tu le dis pas Tu es méchant ou tu pas méchant méchant. Il est méchant. Allez, conférence Ouest. Même question pour tout à que pour la conférence Ouest. Quel est ton ou tes favoris dans cette conférence
1: Oh, le, Clairement. Le, le favori, pour moi il n'y en a qu'un, c'est Boston mmh. ouais. Parmi les favoris désignés en début de saison, c'est eux les plus convaincants Sur le papier il y a tout pour aller au titre euh, En termes de bilan collectif, d'attaque, de défense, de profondeur d'effectif depuis la trade deadline Alors j'ai toujours un tout petit bémol sur le coach Parce qu'on n'a toujours pas de référence en playoff de la part de Mazzula, Mais ils réunissent quand même tous les ingrédients d'un favori au titre Et sauf souci de blessure bah, j'ai du mal à, à voir ce qui pourrait enrayer la machine, vraiment. Je, je... Ces deux dernières saisons, ils sortent d'une finale NBA en 2022 et d'une finale de conférence en 2023. C'est quand même une belle régularité, même si, évidemment, la saison dernière, l'élimination face à Miami, c'est une déception.
0: La déception, c'est une déception absolument colossale,
1: Charles. Oui, mais la saison... enfin, bon, les playoffs de Miami la saison dernière, on va pas l'histoire, mais, mais qu'est-ce qui s'est qu passé <rire>
0: Oui, mais moi, ce n'est pas, pas tant ce qui s'est passé du côté de Miami que ce que ça nous a montré du visage de Boston.
1: Oui, mais ça, je suis d'accord. De... Je, je suis tout à
0: fait d'accord avec toi. Clairement, euh, vu de la régulière, Boston, ils ont l'air de courir droit vers le titre. C'est dingue. Mais je continue de dire, même en l'état actuel, même, même… Tiens, tu regardes, je vais, je vais être gentil, je vais dire « Christa Porzingis, Garde sa bonne santé. Et, et waouh, la saison qu'il nous fait, Chris Tapps, Incroyable. Le, 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 son jeu en post-up, son, son, son efficacité. L'évolution qu'il a depuis son départ de Dallas à aujourd'hui est quand même assez hallucinante. Quoi. Oui. Bravo à lui. Il enfin, faut quand même euh, reconnaître quand un joueur parvient à pointer du doigt ses, euh, ses des points faibles et sur euh, deux, trois saisons parvient à les corriger. Et c'est ce, exactement ce qu'a fait Porzingis dans son jeu. Et franchement, force à lui, c'est tout à fait respectable. Maintenant, ceci étant dit, les Celtics, moi, continuent à me, à me caresser dans le mauvais sens du poil. J'ai pas envie de faire mon Charles Barkley, mais je trouve que c'est une équipe qui se repose beaucoup trop sur son adresse au tir, oui, mi-distance mais... et trois points. C'est beaucoup trop conséquent, les, les, le, le, leur scoring qui part là-dessus. Il provoque pas assez de fautes. Il y a je sais pas. Il y a des choses. Je, 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 je pinaille. Je pinaille non, 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 complètement quoi, tu... Eh ben, potentiellement. Tu vois. Je trouve... Moi je trouve pas que tu pinailles justement. Parce Mais fait... y a, pour moi c'est il y a des deux trois trucs comme ça, des, des petits signes quand même. Et ben ça me ça me ouais, ça me plaît pas. Ça me plaît pas de, de voir ça.
1: En fait ils ont effectivement. Point,
0: point dans la point dans la raquette. Excuse-moi. Deux secondes. Non, de point dans la raquette. Boston 28e de la ligue aujourd'hui. Donc, euh, c'est une stat euh, comme ça, pris, euh, pris, euh, pris à la volée.
1: Non, mais c'est une stat qui est importante. Euh,
0: mais oui, et si on, 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 on se plonge un peu, c'est pareil, sur, 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 euh, sur d'autres statistiques les concernant, je ne sais pas. Tout, tout a l'air absolument parfait, et en même temps, euh, je me pose des, quand même des questions. Quoi.
1: En fait, moi, la question… Mais, mais ça rejoint ma question sur Mazzula. en fait… Donc tu l'as dit, effectivement, c'est une équipe qui est, euh, bah, c'est l'équipe qui shoot le plus à trois points de la ligue avec quasiment 43 tentatives par match. C'est une équipe qui a des pourcentages qui sont extrêmement propres et c'est aussi pour ça qu'ils se reposent beaucoup là-dessus. Sur le papier, il y a quand même de la polyvalence dans cette équipe. Il y, a, il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de prendre feu. Il y a beaucoup de joueurs qui sont capables d'apporter, euh, de donner de la variation au jeu. Derrick White est phénoménal, on, en, on parle tellement peu de ce joueur par rapport à la saison qu'il fait. Ça défend bien, ça fait pas beaucoup de fautes. C'est effectivement... ce que tu as dit
0: tout à l'heure Charlie, la, la profondeur de cette équipe est absolument hallucinante. Tu as mais vu bien le bien. 5 majeur qu'ils ont,
1: mais c'est dingue. quoi. Mais par contre effectivement, pour moi la vraie interrogation c'est Mazoula en, fait, en fait on sait très bien qu'en mm -hmm. playoff, ce qui fait la différence entre les très bonnes équipes et les champions, c'est la capacité à s'ajuster, à s'adapter à l'adversaire. Quand on parlait du nombre de tirs extérieurs qu'ils prennent par match, comment ça se passe si sur une série ils sont bien défendus à l'extérieur, que les shoots ne rentrent pas Est-ce que est-ce que Mazzula va savoir s'adapter, limiter les tirs extérieurs, aller chercher des lancers C'est quand même quelque chose qu'ils font pas toujours. Euh, est-ce que cette saison en fait ils sont pas trop dans le confort Est-ce qu'ils sauront se faire violence si c'est si compliqué en playoff Et là moi je vais revenir sur un truc qui m'a énormément déplu, même si je peux le comprendre. Il y a plus Marcus Smart aujourd'hui dans cette équipe. Est-ce que dit, ça ouais. va avoir un impact en playoff, tu vois? Est-ce que si t'as une série, prenons au hasard, face à Miami, tu vois, où les, le hit fait basculer cette, cette série d'un match de basket à une guerre des tranchées, où ça se joue dans le hustle, où ça se joue dans l'agressivité, où ça se joue dans la capacité à aller chercher des fautes, est-ce que cette équipe-là, elle a les armes pour répondre? En théorie, peut-être. Mais est-ce qu'il ne va pas manquer le mec, le Marcus Smart, qui était un peu le gardien du temple de cette franchise, qui avait la capacité à réveiller le groupe, à rassembler les joueurs, à pousser la bonne gueulante au bon moment Est-ce que l'absence d'un mec comme ça va pas être un vrai problème si ça devient compliqué en playoff?
0: C'est exactement ce qu'on avait dit toi et moi au moment où le, 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 le deal avait été fait. Bah ouais. Marcus avait faisait ses valises... Pour, pour, quitter, pour quitter Boston.
1: En fait, aujourd'hui, s'il y a une équipe qui sort ces Celtics-là de leur zone de confort, comment est-ce qu'ils réagissent C'est ça la question pour moi.
0: Moi, je. Très simplement, ça va peut-être paraître euh, voilà, un résumé extrêmement simpliste de la, de la situation concernant Boston, mais comme je dis tout à l'heure, pour moi, tous les voyants sont ouverts, à part quelques petits points voilà, où on en est là à, à, à pinailler sur des détails. Euh, qui peuvent avoir leur importance. Hein. Il suffit d'un adversaire qui appuie. Euh, qui... C'est comme ça les playoffs. Un adversaire qui appuie là où ça fait mal ah et, ouais. tu, et, tu, et tu perds pied. C'est comme ça, tu te fais battre et tu des types rien.
1: Ouais, puis il y a des euh... équipes vraiment physiques. Hein, mais,
0: mais complètement, mais complètement. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de voir plus que tout au monde du côté des Celtics, parce que c'est une équipe dans laquelle je crois, c'est une équipe qui je pensais que je pensais voir gagner en 2022 très clairement. Euh, et Steph Curry allait se sublimer comme... Euh, quand tu regardes ça en arrière, dans le rétroviseur, franchement, tu te dis, mais c'est incroyable qu'ils aient gagné cette série. Franchement, si ce n'est pas le témoignage de la, de la... De la grandeur. De la grandeur de Steph, euh, bah, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, Jason Tatum, il va falloir que Jason Tatum devienne ce joueur en playoff. Il va falloir que Jason Tatum devienne ce joueur qui est capable de de répondre présent au moment où il faut être présent, tu vois
1: bah oui, et, et on sait que Tatoum, c'est... Parce qu'il y, en fait, y a ça, en fait, moi, quand je regrette l'absence <rire> d'un marqueur
0: Attends, juste deux secondes, juste ça. En fait, Tatoum, il est à l'image de cette équipe des Celtics. Oui. Un talent, une puissance incroyable que tu perçois quand tu regardes les matchs, que tu perçois, ça, ça transperce ton écran, quoi.
1: <rire>
0: et en même temps il y a toujours un truc qui, me, qui est là et je me dis « je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui manque, ce petit supplément qui va lui permettre de, de franchir la dernière, le, le dernier obstacle.
1: » Oui, parce qu'en fait, on l'a vu souvent, mais, mais c'est le… Moi, en fait, quand, ce... un... quand, quand j'évoque Marcus Smart et, euh, et le fait que justement, dans cette équipe-là, il avait ce profil d'être capable de répondre, de secouer tout le monde… Moi, il y a un match qui me marque, qui m'a marqué la saison dernière en playoff. C'est le match 6, il me semble, face à Philadelphie, où, pendant trois quarts temps, Tatum est un fantôme. Est il rate que... tout, mais tout, 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 à... tout. Ouais, je crois qu'il était
0: à 1 sur 11 à un moment, ouais. ou quoi, comme ça, c'était
1: n'importe quoi. Et c'est Smart, notamment, qui tient cette équipe. Et en quatrième quart temps, Tatum se réveille et il éclate Philadelphie. Mais vraiment, il les détruit. Ok. Mais c'est pas comme, ça suffit pas, ça. En fait, si tu es le franchise player du favori numéro 1 pour le titre, tu peux pas faire ça, en fait.
0: Je, je oui, et ils se sont, sont fait cramer face à Miami parce qu'ils se sont laissés, ils se sont laissés euh, bousculer encore et encore. Enfin, ils étaient menés 3-0 et après ils reviennent et tu dis oh ils vont faire l'histoire c'est incroyable la réaction d'orgueil est absolument magnifique historique c'est fou ce qu'on est en train de voir brah
1: c'est cool
0: encore une fois était la bombe bah, c'est c'est mort quoi
1: c'était vraiment <rire> des playoffs de dingue à l'est la saison dernière c'était dingue c'est
0: mort je sais pas donc euh, ouais je sais pas les Celtics clairement je en fait je j'ai plus rien à dire sur Boston à partir du moment où ils sont dominants ils sont en tête de la Ligue, largement, ils défoncent tout le monde. Il n'y a pas de problème, la grève de Porzingis, ça se passe bien, la régulière, elle est magnifique. Ok, cool. L'an dernier, je pensais exactement la même chose. Donc euh...
1: Oui, c'est ça. Non, mais il faut, être, il faut dire un truc, hein, c'est que si Boston, cette année, se fait encore sortir, par exemple, par Miami, avec un Caleb Martin, deuxième, ma deuxième meilleur marqueur de la série, <rire> on ça. va péter les plombs. Non, mais on va péter les plombs, pour de vrai. Ça. Ça. En fait, il faut, il faut bien comprendre une chose. C'est qu'aujourd'hui, Boston, ils sont dans une situation financière où on est quasiment dans... Bah, en fait, il faut gagner le titre cette année. Il tout faut tout gagner le titre cette année. C'est un impératif.
0: Ils vont devoir faire des choix évidents cet été. ouais Ou, euh, oui, Grouzbeck, le proprio, accepte de de, de, de raquer, de raquer de passer à la caisse. Quoi. Mais euh...
1: mais, bon. mais ce serait quand même plus simple de gagner le titre cet été. quoi.
0: Ouais. Euh... Troisième et sixième, on a potentiellement un duel entre Milwaukee et les Pacers. On va accélérer un petit peu le, le, la marche parce que ça fait une heure et quart maintenant qu'on y est. Milwaukee-Indiana, euh, Milwaukee, Milwaukee 3-7, 3 victoires, 7 défaites depuis que Dog Rivers est arrivé. Ne, ne rigole pas tout de suite. <rire> euh, <rire> bon, je sais pas. C'est pas... Le bilan est décevant. J'ai l'impression qu'il y a quand même des petites modifications qui pointent dans le sens où peut-être que les bugs vont pas, <rire> vont pas galérer. As comment je galère pour parler des bugs
1: Mais c'est normal. C'est incompréhensible.
0: C est, c est, je sais plus quoi dire de Sticky. Je sais plus. Défensivement, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. Oui. Mais il y a trop d'irrégularités il y a trop de trucs qui se passent bizarres, enfin Pat Connington, qui est un joueur que j'adore cette saison, enfin là il n'est pas du tout au rendez-vous cette saison.
1: Oui et puis offensivement ils ont plongé hein, depuis l'arrivée de Doc Rivers.
0: Oui ouais, ouais, ouais. et puis il y, des... y a des trous dans cette équipe, il y a des choses qui ne collent pas en fait, et qui me rendent très méfiant vis-à-vis -vis de ce club. Je pense que dans un duel face aux Pacers, ça passe, mais je pense que ça va potentiellement être une, une... une bataille quoi.
1: Une ouais, vraie bataille et c'est dingue.
0: Et c'est pas ce qu'on aurait dit quand euh, Damien Lillard rejoignait cette équipe quoi.
1: Ah bah ça c'est sûr. Non mais ça c'est sûr. Écoute. Bon, alors, en gros déjà pour rentrer un tout petit peu dans les chiffres euh, donc avant Doc Rivers, cette équipe encaissait plus de 116 points par match. Depuis qu'il est là, elle en enquête 113,6. Donc il y a un peu de mieux. Par contre offensivement, c'était 112 points inscrits avec Doc Rivers, ils en marquaient 120 avant. Donc il y a une grosse différence là-dessus. Maintenant, en fait, c'est même pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que cette équipe, elle souffle le chaud et le froid constamment. Constamment. C'est une, une équipe qui est à la fois capable de battre Boston, Cleveland et Denver, mais qui est aussi capable de perdre contre Memphis, Portland ou Utah. Tout il y a, fait. en fait, c'est impossible. Je je comprends pas comment on fait pour avoir un avis tranché sur cette équipe parce que j'ai l'impression que d'un match à l'autre, c'est pas la même équipe qu'on voit jouer en fait, quasiment. C'est c'est il y a il y a une impression alors le seul truc sur lequel on, on est tous en train de s'accorder, c'est qu'il y a un énorme manque de sérénité. Mais, euh, mais je vois, je sais pas quoi penser. Il, même, même leur classement, il est en trompe l'œil. Ils sont toujours troisième à l'ouest. Mais pourquoi ils sont troisième à l'ouest Ils sont troisième à l'ouest parce que MBD est blessé et parce que les Knicks, depuis des semaines, c'est l'infirmerie la plus remplie de la NBA quasiment. C'est ouais. pour ça en fait aujourd'hui qu'ils sont troisième. Là, quand tu vois les déclarations de Doc Rivers après le match contre Memphis, c'est flippant. Le mec t'explique que certains joueurs étaient déjà en vacances dans leur tête. Enfin, ouais. ça, ça sous-entend quand même qu'il n'y a aucun sentiment d'urgence au sein du groupe. C'est fou. Je trouve ça fou. Je trouve ça fou.
0: Et puis, il y a pas mal de reportages, là, qui, qui expliquent bien que Damien Lillard, il est, il est pas, il est pas, il est pas est, bien. C'est dur pour lui. Il est, ah en, ouais. plein, il est en plein divorce. Il euh, y en a qui maintiennent le fait que, euh... Le fait de ne pas avoir rejoint Miami, qui était sa destination préférée pour un transfert, quelque part l'a contrarié malgré tout dans, dans, dans le contexte dans lequel il se trouve, dans le contexte personnel dans lequel il est. Euh, alors, sportivement, c'est peut-être mieux, ça a peut-être plus de sens. Ça, on, peut, on peut le débattre, ça. mais, euh,
1: mais ouais, ouais on peut en débattre, vu, que, vu la saison qu'ils font.
0: Ce qui est fait est fait. Et euh, ouais je ne sais pas. Cette équipe des Bucks... Giannis est. Voilà, et à ce point incroyable que c'est pareil, c'est des joueurs, tu peux pas, c'est dur de, de parier contre un mec comme ça, double MVP, MVP des finales. Ah bah voilà, c est, c est, t as, t as ce gars-là dans ton effectif, ouais, t'es plutôt bien parti sur la feuille. Quoi. Mais ça, ça, ça prend pas, et j'ai l'impression que ça va être trop, trop court pour euh, rectifier le tir là. J'ai l'impression qu'il y a trop de trucs à régler en fait, du côté des bugs. Alors, peut-être qu'ils nous feront mentir à, à l'arrivée en play-off, mais, euh, mais pour l'instant, je suis pas trop confiant. S'ils sont face aux Pacers, tu, tu donnes qui, favori de, de, de cette série
1: Bah, en fait, forcément, euh, j'ai envie de répondre à Milwaukee quand même, parce qu'il y a tellement plus. Enfin, en fait, non, j'allais je... dire, j'allais dire un truc bête, là, tu vois. J'allais dire, il y a tellement plus de certitudes côté Milwaukee. Mais en fait, c'est pas vrai. Aujourd'hui, quelles sont les certitudes de cette équipe? j'en sais rien. Oui, je vais quand même dire Milwaukee parce qu'il y a Ganis, tu vois. Pour ça, en fait. Pour ça, et parce que, parce que je me dis que Lillard en playoff, bah, ça reste toujours, ça reste toujours un mec qui est capable de prendre feu à n'importe quel moment, qui, qui est extrêmement clutch, qui maîtrise ses rendez-vous-là. Mais, mais, moi, j'ai, je vais je vais pas, je vais pas, on va pas revenir là-dessus, mais j'ai pas confiance en Doc Rivers. Là, là, après le match contre Memphis, il a dit qu'il fallait absolument changer certaines choses sur la manière avec l'équipe joue. mais dépêche-toi, mon gars, il y a plus beaucoup de temps, là. Il a, y a, y a plus beaucoup de temps, là. Si tu veux vraiment changer le, le style de, de du jeu, de jeu en profondeur, il faut vraiment s'y mettre maintenant, donc. Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. En l'état, ils sont pas du tout parmi les favoris pour le titre pour moi en tout cas. S'il y a
0: s'il y a un upset des
1: Pacers sur les Bucks, je serais tellement heureux. T'imagines
0: si les Bucks sont encore en train de virer un, un coach
1: Ah, je vais faire le podcast qu'on enregistre dans la foulée. J'ai un sourire jusqu'aux oreilles pendant. Voilà, le... C'est toi qui l'anime. Voilà. Hein. <rire> je te file te...
0: l'animation du truc.
1: Mais bon, voilà. Écoute, euh, ouais. ils ont pris Pat de Beverly. Dans la volonté, pour moi, de provoquer une réaction dans ce groupe, on sait très bien que c'est une ouais. grande gueule, que euh, avec ses adversaires comme avec ses coéquipiers. Et d'ailleurs, on l'a tout de suite vu à l'œuvre hein, sur le parquet et sur le banc. Il n'hésite pas à donner de la voix, à bouger ses, ses partenaires, mais, mais ça ne va pas suffire. Ça, ça va oui. pas suffire. Ouais,
0: on verra ça. En 4 et 5, on a les Knicks et les Sixers. On a déjà beaucoup parlé des Knicks dans le podcast, donc j'invite les auditeurs à réécouter un petit peu ce qu'on a dit sur cette équipe qui, bah, là, enchaîne les blessures ils ont fait un bon coup à la trade deadline avec euh, Bogdanovic et Alec Burks qui rejoignent l'effectif. Mais là, Bogdanovic, toute fois, a manqué son, son match. Parce que lui aussi a rejoint l'infirmerie. Enfin, bref, ouais. ouais, c'est un peu, peu n'importe tu... quoi, euh, ce qui se passe en ce moment à New York. Donc, sous couvert qu'ils ont un effectif au, au complet, je pense que New York peut vraiment faire mal. Les Sixers, c'est compliqué pour moi de parler des Sixers, parce que si Joel Embiid est pas là, bah, c'est mort.
1: Bah, ça, ça change tout, ouais.
0: C'est dead. Cependant, euh, bravo à Daryl Murray pour le... Pour faire, avoir, avoir, avoir fait venir Buddy il, il apporte quelque chose euh, dans de, pendant l'absence de Dembid. De, donc euh, voilà, c'est cool. Et la victoire face à Cleveland l'autre jour, elle était sympa. Euh, et franchement, il, est, il, est, il était très très bon, Buddy. Ouais,
1: mais Buddy, c'est euh... de son carrière. Hein.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Bah, là, il va y aller, je pense. Ah, bah mais oui, j'ai suis oui, oui. Sauf s'il dégra à goal à ce point, mais est, ce qui n'est pas impossible. Hein. Euh, les, les, le, le Hit qui est septième, ils sont à... Ils sont quoi 2,5 matchs derrière, c'est
1: ouais. rien, hein. non c'est pas, pas grand chose.
0: Et vu le rythme, enfin ils sont trois victoires, 7 défaites sur les 10 derniers les, les Sixers, donc c'est pas c'est pas c'est pas folichon. Donc on verra bien, on verra bien les Sixers, mais ouais je sais pas, t'as envie de dire quelque chose sur les Knicks ou les Sixers Enfin les Knicks sont, comme j'ai dit, on en a déjà parlé beaucoup. Euh, les Sixers, je sais pas.
1: Écoute, la seule chose que j'espère, que c'est qu'Embid sera là et je vais même te dire autre chose. J'espère aussi que Mitchell Robinson sera là pour les Knicks. Mais, mais non, -ce que... je ne sais pas. Je... En, fait, en fait, Philadelphie, c'est trop compliqué de se projeter. C'est deux équipes différentes avec ou sans Embid. On est d'accord. C'est trop, trop dur. Donc, euh... Il n'y a plus aucune
0: ambition si Embid n'est pas là, je suis désolé. Ah non. Même si Embid revient à 50%, ce... Très franchement, hein, je, moi je vais être tout à fait clair avec euh, tout le monde euh, maintenant tout de suite, je suis pour qu'Ambit ne revienne pas. Je veux pas que ce mec... Enfin, il faut bien comprendre que son retour peut causer de, des dommages euh, sérieux, pas qu'en termes de blessures pour la saison ou les saisons à venir.
1: Pour la suite de sa carrière.
0: Pour la suite de son existence.
1: Ouais, pour bah, la écoute, suite de sa
0: vie. Euh... On parle d'un mec qui mesure 2m15, euh, qui pèse un certain poids et qui demain euh, pourrait avoir un genou totalement euh, ratatiné, et puis pouvoir courir, marcher ou jouer avec son gosse. Enfin, je ne sais pas, il y a un moment, euh, ça me semble un peu égoïste de, de, de vouloir euh, dire « ah tiens, vivement, que j'espère qu'Ambit va revenir ». Ouais, mais bon pas au dépend de sa santé euh, directe tu vois
1: non ça c'est sûr après daryl morel a exprimé très récemment il a dit qu'il était très optimiste quant au fait de, de voir le retour d'Embiid. alors après est ce qu'il a dit ça est ce que c'est de la méthode coué ou un message <rire> mais moi tout ce, que, ouais, moi, tout ce que je veux c'est mais...
0: qu'on précipite pas le retour de ce mec là point barre que qui qu reviennent pas pour aller se faire euh, pour aller empirer les choses encore quoi
1: non tu je vois d'accord je suis d'accord, mais tu te rends compte qu'il y a quand même un monde parce que là, euh, les, les écarts sont vraiment pas très grands. Et, et New York, ils ont beaucoup beaucoup de blessés, mais les blessés vont revenir. Et il y a quand même un monde où on a un premier tour de playoffs entre les Bucks et les Sixers, quoi.
0: Ouais.
1: Si tu te rends compte Enfin, si on nous avait dit ça au début de la saison, c'est, 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 enfin au premier tour, c'est. Ouais, je trouve ça fou. Mais euh, écoute, pas grand chose à dire. Effectivement, les Knicks, on en a parlé énormément. Pour moi, si cette équipe est au complet, euh, elle n'aura pas de difficulté à se, à se débarrasser des Sixers, surtout si MBD n'est pas là. Ouais.
0: Moi, je rêve de revoir un Hit Bucks personnellement au premier tour. <rire> je, pas, je suis nostalgique peut-être, mais, mais voilà. Et, et un Knicks Pacers aussi, ça me plairait bien. Rien que pour la, de la, la dimension historique du truc. Ouais, c'est euh, ouais, sympa. Avant de s'attaquer au play-in de, de la conférence Est. Qui va être vite vu, à mon sens. Euh, on va parler des, des Cleveland Cavaliers, qui est peut-être l'équipe la plus chaude de toute la conférence Est. Oh, de toute depuis la ligue. une vingtaine de matchs, c'est absolument n'importe quoi.
1: Alors pour moi, c'est les, les plus impressionnants de toute la ligue. Euh, ah, c'est fou. Sur la période, là.
0: Ah, c'est complètement fou. Alors, j'ai lu là, un article de, de comment il s'appelle, Wardbeck sur The Ringer, qui dit que, selon plusieurs euh, patrons de, 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 de franchises, de, 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 dans les deux conférences, tout le monde pense quasiment que Donovan Mitchell ne restera jamais de la vie à Cleveland. Quoi. Ils ont l'air d'être unanimes. Et ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Laissez-moi vous le dire. Ça, ce, cette news revient, mais de façon incessante. Bref, on verra ce que ça donnera à cet été, puisqu'il aura sa, sa proposition d'extension. Et s'il refuse, je crois qu'il est, euh, il il, il est contrat expirant Donc,
1: Il a une voilà. player option en 2025-2026.
0: Oui, voilà. Sauf que si, euh, enfin, s'il prend pas, les, oui, voilà, exactement. Les... après, c'est est-ce que les cavaliers jouent à la roulette russe ou pas quoi Exactement. C'est ça, ça, ça la question. Mais alors, franchement, cette équipe hallucinant. Depuis qu'on a dit que Donovan Mitchell <rire> n'était pas tout en haut de la ligue, cette équipe est transfigurée.
1: Ouais, c'est, 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 ouais, c'est.
0: Il y, y, y a plein de trucs. Alors, après, il y a, il y a, il y a, il y a des trucs. Très facile à expliquer. Retour de Darius Garland et de Evan Mobley dans l'effectif qui a été blessé pendant longtemps. Euh, Jared Allen qui a retrouvé de sa superbe son niveau All-Star euh, clairement. Euh, il, est, il est essentiel dans ce qui se passe en ce moment. Euh, on voit bien que le recrutement, euh, notamment de comment il s'appelle, le mec qui vient des Sixers là, euh, Niang, George Niang, Max Strouse. Le, le, le mec, là, le, le gars qui est incroyable, Sam Merrill à trois points, c'est n'importe quoi ce qu'il nous a sorti comme match pendant la saison. Leur rookie, la Craig Porter Junior, génial. Euh... Enfin, je ne sais pas, cette équipe, elle est, elle est folle. Quoi. Et j'ai l'impression que le fait qu'il y ait eu des blessures a forcé Bickerstaff à aller euh, imaginer des, des, des rotations, imaginer ouais. des combinaisons qu'il n'aurait peut-être probablement jamais tenté autrement. Et ils ont trouvé des réponses, ils ont trouvé un style de jeu. Il y a un côté un peu euh, où tu ne sais pas trop à quoi t'attendre à chaque match, mais ça fonctionne, ça fonctionne ouais. du tonnerre. Quoi.
1: Ouais, et les retours de blessures n'ont pas du tout perturbé justement cette non, forme. Au sûr. contraire, ouais, les ouais, mecs carrément. se sont intégrés parfaitement. Écoute, c'est simple. Euh, en 2000, depuis 2024, ils sont sur 18 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites, c'est Toronto, Milwaukee et Philadelphie. Sur la période, ils ont la quatrième meilleure attaque de la Ligue. Et la meilleure défense. Donc devant les Wolves et les Knicks, c'est hyper solide. C'est une équipe qui perd. Alors j'ai vu passer la stat, mais je l'ai pas noté, mais c'est une équipe qui perd très très peu de matchs quand elle mène après trois quarts temps. Et en fait, on, quand on voit les chiffres, on comprend pourquoi. Défensivement, c'est du très haut niveau. Offensivement, ils ont beaucoup plus de capacités bah, qu'une équipe comme les Wolves, par exemple, qui est également très brillante en défense. Euh, sur, sur, en 2024, ils ont 14,5 de net rating. Boston, qui est deuxième, n'a que 10,1. cest dire la marge qu'il a. Ouais. Et, et ouais cette équipe elle a du caractère, elle fait les choses de manière cohérente, elle répond collectivement aux problèmes qui lui sont posés et là où justement le reproche qu'on pouvait leur faire par le passé c'est que les tentatives de réponse étaient parfois trop souvent individuelles euh, L'effectif là est à nouveau au complet, moi tu le sais Evan Mobley je suis un fan absolu de ce mec là, C'est, je trouve qu'il a une intelligence et une maturité dans ses lectures défensives qui est Absolument dingue pour son âge. Puis,
0: il a bossé sur son tir, euh, le ouais. gars, quoi. Il ouais. est revenu, tout d'un coup, il tire, il s'est shooté.
1: Regardez, il là, regardez jouer Evan Van. Mobley, et après, dites-vous que le gars n'est que dans sa troisième saison NBA. Ouais.
0: eh euh, hey, Charlie, si Evan Mobley se, se paye un shoot, oh, Pouf. en fait, ça change tout du côté de Cleveland.
1: Ah oui, oui. Le fait,
0: sa capacité à, à faire du spacing avec, euh, avec un tir extérieur euh, fiable, ça change tout. Tout, Parce ouais. que tu rajoutes à ça sa, sa, sa dimension défensive, mais c'est fou, c'est n'importe quoi.
1: Ah, il est, il est... Enfin, ouais, moi, moi j'adore. Euh, Garland est revenu à peu près dans le, dans le, dans le même timing euh, que, que, que Mobley. Et pareil, il n'a pas, pas tardé du tout à retrouver ses marques après, je ne sais pas, je crois qu'il a loupé un mois et demi, quasiment un mois et demi, deux mois. Donc, ouais, il, en fait... Cleveland, aujourd'hui, ils sont deuxième à l'Est et ils ont forcément un coup à jouer parce qu'on est tellement dans le flou au niveau des cas d'or dans la conférence Est, que ce soit les Bucks dont on ne sait pas quoi penser, on l'a dit, euh, Philadelphie qui est complètement dans l'incertitude sur le dossier Embiid, euh, New York, bah, sur le papier c'est solide mais ils sont plombés par les absences. Miami, personne n'a envie de se projeter sur Miami parce qu'on a bien retenu la leçon de la saison dernière donc on va surtout <rire> rien dire bref, je, ouais, on, on a parfois eu la dent dure avec les Cavs et avec Donovan Mitchell tu l'as dit, ils sont en train de nous prouver qu'on avait tort mais ils sont en train de le faire en saison régulière et ça, ça suffira pas euh, nous on veut les voir en playoff, la saison dernière ils se sont fait un peu martyriser par New York au premier tour, cette saison au regard du niveau affiché depuis quelques semaines, cette équipe, elle doit avoir l'ambition de faire mieux. Elle doit avoir l'ambition d'atteindre au moins les demi-finales de conférence, voire mieux en fonction de l'état de la concurrence.
0: Ouais. Non, mais complètement.
1: En espérant éviter de se taper le 8 au premier tour, quoi.
0: Complètement. Bah, pour l'instant, ça ne va pas être ça, logiquement, mais on verra. Euh, si, oui, si, si, carrément, peut-être. Ah, ouais, <rire> ouais, ça peut, ouais. ouais. Ah, mais si, mais carrément, c'est <rire> oui, carrément l'histoire, en fait. Ouais, Sauf si fait... les Pacers se descendent, quoi. Je, ça dépend. Le 8, c'est euh, 6 victoires, 4 défaites sur les 10 derniers matchs. Si sont sur une série de 2 victoires. Je sais pas.
1: On verra. Non, on ne se projette pas sur Miami, s'il te Mais ouais,
0: Cleveland, euh, épatant. Épatant, cette équipe.
1: Magnifique. Et j'ai
0: très, très hâte de voir ce que ça va donner en playoff. Ouais. Et puis, bah, quant à l'avenir de Devon Mitchell, on verra cet été. On verra cet été ce que ça donnera. On verra ce qu'il décidera. Et on verra si. Bah je sais pas, si jamais ils ont des résultats, qu'est-ce qui va se passer quoi Est-ce qu'il c'est un crève-coeur pour Cleveland ou est-ce que le gars se convainc que c'est là qu'il faut qu'il continue quoi Parce que il est entouré de vrais, vrais, vrais talents.
1: Ouais, et puis tu vois, même Cleveland... Euh... S'ils décident de ne de, de pas prendre l'extension, mais que Cleveland a fait une demi-finale de conférence où, euh, tu vois, ils ont été au match 7, ils se sont battus jusqu'au bout, est-ce que la franchise ne va pas se dire, ouais, bon, ouais. bah vas-y, on prend le risque de faire une saison de plus et puis, euh... ouais,
0: La forme sera importante aussi, ouais
1: Ouais, ouais, ouais ça va être euh, la, la fin de saison des Cavs, il y a des gros enjeux.
0: On va terminer le podcast en parlant du play-in à l'Est. Pour moi, c'est vite vu. Euh, je veux que le Hit et Orlando passent. Les Tout Blues pareil. et les Hawks... Partez en vacances, merci, au revoir. C'était sympa de vous voir. Euh, <rire> voilà. Et très précisément, euh, à choisir, je veux euh, le Magic face aux Celtics au premier tour. Voilà. Le Hit peuvent jouer les Cavaliers ou les Pacers. Je sais pas. J'en ai, j'en ai rien à péter. Je, oh je, je, je m'en fiche. Je veux un Orlando Boston au premier tour.
1: Ouais, bah écoute, moi je suis du même avis que toi sur l'identité des deux équipes qui vont sortir. Après, j'ai pas oublié euh, que Chicago la saison dernière a pris un match dans le play-in euh, en sortant Toronto, ce qu'on avait vraiment pas vu venir. Ouais, c'est vrai. Euh, mais j'ose pas tu les vois jamais venir Tu les vois
0: jamais venir, les Bulls
1: Bah non, tu m'étonnes. Non,
0: mais ils sont pas ridicules, les Bulls. Ils sont. Franchement, ça joue, ça joue pas si mal que ça, les Bulls.
1: Ouais, a, mais. La,
0: la nouvelle rotation. La... Le fait que, que Zach Lavine ne soit plus là, <rire> ça leur a fait du bien.
1: Non mais autant à l'ouest, tu vois, mais... je trouve que le play-in est très homogène. Autant à l'est, je trouve que Miami et Orlando sont quand même une petite tête au-dessus.
0: Moi, Orlando, c'est mon coup de cœur, hein, clairement. Le, 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 le Magic, c'est mon coup, coup de cœur de la saison. Euh, je ne sais pas combien de temps va pouvoir jouer Jonathan Isaac, là. Euh, mais je sais pas, il joue pas, il joue pas, il joue pas, il joue pas à 20. 15-20 minutes par match, un truc comme ça, mais il est en bonne santé sur la plus longue période, je crois que j'ai jamais vu jouer quasiment. Et euh, ouais, il joue 15 minutes par match quasiment, 14,8. Mais ouais, j'ai envie de voir cette équipe, j'ai envie de voir Jalen Suggs, j'ai envie de voir euh, France Wagner, c'est ce mec, me, 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 je, je suis fasciné par France Wagner. J'ai envie de voir tous ces gars en playoffs et j'ai envie de les voir contre Boston. Euh, Magic Boston, ça, ça peut être... Elle peut être grandiose cette série. Je ne sais ouais. pas pourquoi, je le sens trop bien. Je sens que ça va être une bataille de tranchées si c'est Orlando.
1: C'est possible. Hein. Ça
0: va être chiant de s'en défaire.
1: Ouais. Ça c est... va être
0: trop chiant de s'en ah, défaire. Sur
1: le papier, Boston sera quand même très nettement favori, mais ils n'ont pas du tout intérêt à les prendre, à les prendre de haut. Ah, c'est chien, C'est ouais. Magic. Ouais, ouais, ils lâcheront, il lâcheront rien du tout. Maintenant, bah. Ça. On en revient toujours au même sujet, l'expérience en play Et en l'occurrence, pas bah, côté Magic, c'est compliqué de ce point de vue-là. C'est très compliqué de ce point ah,
0: de vue-là. Ah mais et... ni aujourd'hui, ni demain, ni hier, je, je dis Orlando va battre euh, Non, le non bien sûr, bien sûr. Mais ça, je... à choisir, c'est tu... un duel que j'aimerais que énormément voir, quoi. Très clairement, ça me fait saliver à l'avance de voir ces deux équipes en venir aux mains. Alors c'est pareil, toute cette histoire de play-in là, ça se joue euh, du côté de à ça se joue sur, sur rien du tout quoi. Euh, je veux dire, si tu regardes Orlando, Miami, Indiana, Philadelphie, New York et d'une certaine mesure Milwaukee. Tout ça en quelque temps, ça peut, ça peut changer du tout au tout. Et oui,
1: quoi. bien sûr, le classement peut beaucoup évoluer.
0: Ouais. Ça dépend. Euh, ça... Tiens, je vais regarder. Tiens, euh, pendant que tu réagis à Orlando ou je ne sais quoi, je vais regarder le, la force, la dire, la difficulté du, des, pla... du, des des dire des calendriers, des calendriers. Ouais.
1: Bah non, mais moi, j'ai pas pas de réaction très particulière je, je, je suis d'accord sur ton sur ton verdict final moi j'ai beaucoup de mal à imaginer ces Hawks-là et ces Bulls là aller aller renverser le hit et le, et le Magic après se projeter se projeter plus sur un éventuel premier tour ça va ça va être compliqué parce qu'on l'a dit les classements peuvent vraiment beaucoup beaucoup évoluer quoi qu'il arrive pour moi Boston sera l'énorme favori euh, au au premier à tour l voilà à l'est euh, au premier tour mais mais tu vois, si Miami finit septième, un premier tour entre les Cavs, par exemple, et le Hit, c'est compliqué de faire un pronostic pour moi. C'est vraiment très compliqué de faire un pronostic pour moi. Et ce, alors qu'on vient de chanter les louanges des Cavs depuis euh, pendant dix minutes, tu vois. Parce que, parce qu'aujourd'hui, le Hit en playoff, personne n'a envie de les jouer. C'est une formule qu'on qu dit beaucoup pour beaucoup mmh. d'équipes. mais, mais c'est plus vrai pour Miami que pour aucune autre équipe. Personne. Personne.
0: Euh... J'ai la réponse, on va terminer là-dessus. Dans la difficulté du calendrier restant, Orlando a le calendrier le moins compliqué de toute la Ligue. Oh, sympa. Miami est 27e dans cette histoire. Je vais vous donner l'ordre, tiens. Plus facile, du plus facile au plus compliqué. T as Orlando, Brooklyn, Boston, Miami, Memphis, Golden State, OKC, Denver, Toronto, Dallas, Minnesota, Indiana... Houston, Chicago, Atlanta, Cleveland, New York, Detroit, New Orleans, Washington, Lakers, Sixers, Sacramento, Clippers, Portland, Charlotte, Utah, Milwaukee, San Antonio et Phoenix, qui a le, le plus compliqué.
1: Ah, ça c'est une donnée qui est très intéressante. <rire> Phoenix et Milwaukee
0: ont le, le calendrier euh, le plus compliqué parmi les, les, les équipes euh, qui prétendent enfin qui, qui vont qui vont On en off. play -off, quoi,
1: et c'est une, une donnée qui est très importante parce qu'on le rappelle, les Suns ils sont qu'à une victoire du play-in, enfin qu'à une défaite du play-in plutôt. Et avait. les
0: Bucks peuvent dégringoler beaucoup plus euh, sévèrement qu'on ne le pense, ouais,
1: tout à fait. Non, moi, de toute façon, je te dis hein, pour moi, les Bucks ils sont aujourd'hui s'ils sont troisième, c'est parce que il n'y a, y a pas Embiid et parce qu'il y a des blessés à New York, hein. sinon pour ouais. moi, ils seraient déjà cinquième.
0: Grosso modo, Miami et Orlando sont quand même alors qu'il est euh, Atlanta et Chicago, ils sont 16e et 17e en en termes de, 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 de difficultés de, de, de calendrier restant. Donc, euh, voilà. Miami et Orlando, ça, ça ne tient qu'à eux d'y parvenir. Quoi. Voilà. Je suis désolé pour les fans de Hawks et des Bulls. Je, Je préfère euh, le Magic et, et le Heat. Voilà.
1: Oui, et puis, euh, et puis non, non, mais même hein, quand on voit ce qui se passe sur le parquet, ça semble quand même plus cohérent de les voir, eux, sortir du play-in.
0: Ah, mais si, euh, ouais, non, mais si Orlando ne, ne, ne s'en sort pas de, de ce truc-là, je, je, vais, je, vais je vais être très colère, je vais être chafouin. <rire> tu, tu vas m'entendre chouiner, Charlie. Je vais, je vais râler. Je comprends. <rire> merci, Charlie, de m'avoir accompagné.
1: Mais écoute, merci à toi et, et, et bon week-end de All-Star Game.
0: Mais ouais, profitez bien de ce All-Star Game parce qu'on sait tous que malgré tout, c'est un truc euh, bah, sympa et important pour, euh, pour certains. Il faut pas bouder son plaisir si le All-Star Game c'est un événement qui vous plaît, et qui vous euh, et qui vous apporte du plaisir, et ben foncez, profitez-en, c'est il y a plein de trucs cools qui vont se passer, le duel là, Stephen Curry avec euh, avec Yonescu là, ça va ouais. être top, je trouve ça, ça
1: c'est un truc qui est cool ça ouais.
0: J'ai hâte, ouais, le concours à 3 points, c'est un truc que je vois tous les ans parce que c'est vraiment un truc qui me plaît énormément. Donc euh... donc voilà, profitez-en et puis bah toi Charlie, on se retrouve euh, pas tout de suite, on se retrouve euh... quand ça. Euh, le 8 mars, un truc comme ça, je crois.
1: Ouais, c'est ça, le 8 mars. C'est
0: ça Donc voilà, donc chers auditeurs, j'aurai deux nouveaux invités la semaine prochaine et la semaine d'après. Euh, donc voilà, merci Charlie.
1: Ben, écoute, merci à toi.
0: Chers auditeurs, enjoy les, 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 les playoffs, j'allais dire. Pas du tout, pas du tout enjoy le All-Star Game. Euh, profitez de cette petite trêve, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Ciao, bye bye